0: Então, a prova entrou na Olimpíada a partir disso, para ser viável, acho que, economicamente. Então, eles foram criando hoje. Agora, na, Olimpíada, na próxima Olimpíada, vai ser 750, 25, né? Inclusive, vai ter o time relay, de, com mulher, homem, negócio criticamente correto, aquela coisa toda. O esporte vai se adaptando à realidade social, né? É isso que, que o esporte ele vai evoluindo ou ele vai se adaptando. Só que eu acho assim, ó, o triatlo é mais do que isso, como eu te disse. O não é só a prova de short. Não é só a prova olímpica. Eu acho que você poderia ter um programa olímpico de triatlon que seria muito mais bacana. No atletismo, você não tem 100 metros. É uma prova. A maratona não é outra prova? Os, ambos são atletismo. Entendeu? Você poderia ter o triatlon short, o triatlon olímpico, o triatlon de, 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 é, por equipe, o triatlon revezamento, o, o longa distância. Dava para fazer tudo isso dentro de, um programa, de uma programação olímpica do triatlo. Só que o não é um esporte que tem força. É. É, no Comitê Olímpico Internacional. Porque se tivesse força, realmente, eu acredito que a prova olímpica não retrata o verdadeiro triatleta. Não retrata... Hoje, você quer saber quem foi o campeão olímpico? Você já esqueceu quem foi.
1: É. Você já esqueceu, sabe é.
0: que é o Braulio porque está ali, né? É. Mas você sabe quem é o do Iron Man.
1: ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Esse é o 14º episódio e antes de falar do meu convidado, Antônio Mansur Filho, mais conhecido como Mansur, quero novamente agradecer a participação e a colaboração de vocês, que tem mandado fotos, mandado fotos para a galeria, né? aliás, deem uma olhada aí na galeria, estou sempre colocando é, fotos aí na medida do, do possível é, e quem tem participado aí, mandando suas sugestões, comentários, críticas, através do michel.endorfina.br.com ou do Twitter e principalmente o Instagram. Muito obrigado aí a todos vocês e continuem participando. Bom, como eu estava dizendo, o meu convidado é Antônio Mansur Filho, um outro amigo meu aí lá do Clube Pinheiros, lá do comecinho também da minha, da minha carreira até hoje. E se você não conhece o Antônio Mansur, o que é bem pouco provável, porque faz 30 anos que ele está competindo ininterruptamente e com resultados sempre expressivos, ou se você conhece, vale a pena também ouvir essa entrevista, porque a gente fala aí sobre... É, a visão privilegiada, na verdade, a visão privilegiada que o Mansur dispõe, que ele desfruta, porque são 30 anos praticando o esporte sem parar, competindo sempre no mais alto nível. E, e é o que eu disse aí na, na, na introdução: ele competiu provavelmente com praticamente todo mundo que, pra, que praticou, que pratica é, triatlon no Brasil nesses últimos 30 anos. E ele tem então uma visão muito bacana e, e interessante de todos os aspectos, né, do Ironman, é, do triatlon curto, ele fala um pouco sobre a incursão dele nos triatlons de longa distância e do sucesso que ele teve principalmente nos biatlons e duatlons, ele também foi campeão mundial em 2009, é, fala sobre preconceito, preconceito que ele sofre tanto na vida é, profissional dele, ele é juiz quanto na vida esportiva, principalmente nos últimos anos, por ele ser uma pessoa, entre aspas, mais velha do que a maioria dos competidores é, com os quais ele disputa as provas, né? O Mansur ainda está competindo na categoria profissional. E principalmente sobre motivação, né? Então, se você está começando agora, se você começou já faz muito tempo o triatlon e está se perguntando e quer alguma inspiração, uma reflexão sobre motivação, o Mansur tem uma opinião bem interessante e pessoal sobre o que mantém ele motivado e competindo durante esses 30 anos ininterruptamente. E como eu disse num post do Instagram na semana passada, não demonstra sinais de quem de que vai parar, pelo menos não tão cedo. Né? Como ele diz, ele vive o Triatron, ele conseguiu encaixar isso também, conciliar isso dentro da vida familiar dele, o que é outro desafio aí para muitos de nós. Então uma conversa bem interessante, espero que vocês gostem tanto quanto eu da conversa aí com meu convidado, amigo e convidado, Antônio Mansur Filho. Obrigado e um grande abraço. Até a próxima. Meu convidado de hoje é um triatleta desde quando a terra ainda estava esfriando. Esse dinossauro do triatlon paulista participou de mais de 500 competições em 30 anos ininterruptos de carreira. Isso quer dizer que competiu contra todos os triatletas brasileiros desde então. Enquanto, inevitavelmente, seus adversários iam se aposentando um a um, ele persistiu. Estudou, formou-se advogado, como era o desejo da família, namorou, casou, teve um filho e depois outro. Tudo isso permeado por inúmeros treinos e muitas, muitas competições. O triatlon cresceu e virou moda, Veio o vácuo, se tornou esporte olímpico, o Ironman finalmente chegou ao Brasil, uma Copa do Mundo e até os Jogos Olímpicos. Alguns presidentes foram eleitos e outros caíram, e meu convidado continuou treinando e competindo o esporte que tanto ama. Com vocês, o eterno homem biatlon e hoje juiz do estado de São Paulo, Antônio Mansur Filho. Bem-vindo, Mansur.
0: Bem-vindo, Michel. Obrigado pela pela oportunidade de poder conversar com você e com todos os aqueles que gostam do nosso esporte. Eu tenho ouvido a, as outras as outras entrevistas e realmente é um trabalho muito bacana e para quem faz teatro há muito tempo, chega até a dar uma, uma saudade, uma dorzinha no coração dos nossos amigos que se tornam os nossos melhores amigos, né? Que participaram com a gente durante todo esse esse caminho. E hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de, de poder conferir com todo mundo. Isso é muito bacana.
1: Legal. O Mansur, você pratica esporte desde pequeno, é? É. Eu
0: sempre fui atleta, né? É,
1: antigamente era um pouco diferente de hoje.
0: É, a gente praticava vários esportes, judô, natação, futebol. Então, eu sempre fui um multiatleta. É, isso até os 15 anos, quando eu comecei a, a me apaixonar pelo, pelo triatlon, né?
1: Com 15 anos?
0: É, com 15 anos eu vi minha primeira prova de triatlon, isso foi em 1985, é, eu vi uma prova no Guarujá, inclusive era uma prova que, que havia vários outros atletas internacionais, e eu vi aquele pessoal saindo da água, correndo de sunga e camiseta, os americanos, ingleses, aquela coisa maluca lá na... Eles passaram pela praia dançada, eu fiquei, fiquei extasiado com aquilo, né? Eu já era um bom corredor, que eu gostava de praticar é, corrida de. Já corria algumas provas de, de pista, de, de rua. É, eu já havia nadado e, naquela época, acho que eu jogava futebol de salão e corria prova. Eu era meio multiatleta. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu preciso fazer esse negócio aí. Daí comecei a me informar, porque não havia nada, né? Era um esporte que ninguém conhecia.
1: É, você, você assistiu, então, a uma das provas, ou. Acho que uma das provas que o Fernando Nabuco organizou, que era o Teatro Internacional do Guarujá, Exato, Essa com, a ajuda, prova. Foi 1984, né? com a ajuda do Júlio Deodoro 1985. da Gazeta Esportiva, isso aí.
0: Isso mesmo. Foi em 1984, 85 eles começaram, eles terminaram a prova lá no, acho que no na, na enseada ou na praia de Pernambuco, alguma coisa assim. Foi mais ou menos isso.
1: Mas Bem você não igual. sabia o que era triatlon, você estava na praia, por acaso você viu o pessoal lá, sei lá, nadando, pedalando e correndo, e você, aí você descobriu que existia um esporte chamado triatlon.
0: É, o triatlon já sabia que existia, e eu procurava me informar, porque era como um desafio, né, era uma coisa diferente, não era muito um, um esporte, era uma coisa doida, um desafio, um, quase um estilo de vida. Então era uma coisa de americano, né? Você via o pessoal lá no no Havaí, correndo Iron Man, num né? Um negócio, ninguém sabia a diferença de triatlo, Iron Man, né? esse negócio. E quem gostava de desafio, de coisas de endurance e tudo mais, é ficava meio que olhando para essas coisas, né? O ciclismo, ou natação de longa distância. Eu gostava desse negócio de tipo ir até até onde a coisa terminasse, né? Até onde o negócio não acabava mais. E eu vi aquela cena é, da chegada do Iron Man, da, 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 da mulher engatinhando lá, isso aí foi uma coisa na época muito, muito forte, né? acho que foi 88, 89 ou 85, alguma
1: coisa assim. É a é, Julie Moss. É, foi 82 foi cena com... essa cena.
0: 82,
1: é. é. Que Daí, foi isso que... Veio... É. que catapultou o, triatlon pra... isso catapultou o triatlon. Pro mundo, é
0: para o mundo. Foi isso mesmo. Daí eu já fiquei com isso na cabeça. E eu acordava cedo, quando eu era garoto, tipo, tinha 12, 10 anos, eu tinha visto o filme do Rock Balboa e comia um ovo e saía correndo na rua, um <risos> ovo cru, eu, eu fazia isso, então eu acordava antes da aula, eu estudava no Dante, devia ter 10, 11 anos, uma coisa assim, eu acordava antes da aula, comia um ovo cru e descia, eu morava na Bela Sintra, descia a rua Augusta, eu lembro direitinho, não tinha ninguém na rua de noite, Pegava a Avenida Brasil e ia até o Parque de Ibrapuera, dava uma volta naquele cavalo lá no, no Monumento das Bandeiras e voltava. E cada vez eu ia aumentando mais o percurso, né? Eu corria até... Teve uma época que eu corria com aquele peso de... Sabe aqueles pezinhos no pé, na perna, sabe? De amarrar. Sim, can
1: caneleira. Era com glúteos,
0: é. <risos> eu corria com isso, cara. Eu tinha 11 anos, 10 anos, então eu comecei a fazer esse tipo de, de, de coisa de, de maluco, né? E, e, e o que, eu, que, eu assim,
1: você, você corria dessa maneira, você usava caneira, e aonde que você se inspirava, onde que você se informava? Não tinha internet, não tinha ah, Facebook, não tinha Instagram? Você já era sócio do Pinheiros naquela época? Eu não lembro, acho que já era sócio,
0: mas eu gostava de esporte, né? Eu, eu
1: lembro muito bem da, da, das Olimpíadas de
0: Moscou, aquele... Você quem era, quem é atleta de coração sempre vai vai ter alguma coisa que vai te puxar para isso, né? Então você, olha, tô falando, eu fico até arrepiado de lembrar, né? Porque é uma coisa que é muito forte. que
1: o ursinho tá chamava é, Mokba, mocha mocha, 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 chorou,
0: é, chorou, não, e você via aquele pessoal, o hino americano tocando, o hino da União Soviética na época, aquele pessoal não pode, você ficava com aquilo na cabeça, né? E eu achava que eu tinha possibilidade em corrida, então eu queria ser um, um bom atleta, né? um atleta de competição. Então eu comecei a me envolver com corrida e vi que o negócio era corrida de distância. Eu, putz, fazia isso, né? Daí, como, daí o triatlão veio e eu achei que era uma coisa que dava para encaixar, né? Porque estava no começo. E daí eu fui lutando por isso, né?
1: E, é e, isso e a bicicleta e a natação, você já tinha experiência, já tinha nadado nesses outros esportes que você disse que fazia desde pequeno? Ou você só teve contato a hora que você resolveu participar do primeiro triatlon?
0: Não, eu nadei. Eu nadei é, quando eu era petista, é, nadei pouco, até mais ou menos é, uns 11, 10, 11 anos. Eu nadava costas, então não era um bom nadador, mas nadava razoável, tinha noção de natação. Bicicleta, mas, não.
1: E, e era treino, né? Se você era, era da treino. categoria Petis, era treino.
0: É, era treino. Eu treinava no Tênis Clube Paulista é, e ia treinando, mas não era um bom nadador. Era um nadador bem, bem normal. E a bicicleta não, não tinha, a gente não tinha acesso a, a ciclismo naquela época, né? Era caloi Calói 10. Eu ficava dando volta no prédio, embaixo do meu prédio, com aquelas bicicletas de tipo cross. É, dava mil voltas, cem voltas fazia rampa com fogo botava, Puta,
1: fazia o diabo é viu? a época da BMX, eu também BMX, vi é, isso é, tipo uma
0: BMX, aquelas do, do
1: filme do ET Exato. Eu isso, né?
0: era isso daí comecei e aí o que, que, que te levou tudo? a
1: participar do primeiro do primeiro triatlon, como é que foi a história do primeiro, onde é que você viu a propaganda, um cartaz, o que te é. chamou olha, daí eu
0: comecei a correr eu fiz uma prova no Dante que teve uma prova, foi a maratona do Dante Alighieri eu cheguei lá para correr, que era aquelas subdonas lá que tem ali perto da Avenida da, da Lameditú, sabe aquelas subdonas tem ali perto da Paulista? E Sim. teve uma corrida e eu já era já corria legal, sabe? Eu fui correr, e tinha corredor mesmo, corredor, aquele você vê que eu corredor, né? Cara, com aqueles tênis Air Max daquela época, os caras, sei lá, daí eu peguei, fui, me inscrevi fui correr, e por incrível que pareça, eu ganhei a prova. Eu correr correndo que nem louco, entrei e ganhei de cara que era mais velho, de 20 anos, corredor. Ganhei a prova, eu tinha 14 anos, 15, 16, por aí. Devia estar no primeiro ou segundo colegial. Daí eu comecei a me envolver com a corrida. Daí eu comecei a procurar o negócio do triatlon, vi o pessoal competindo, eu fiquei atento, né?
1: Nessa Fora, época, qual foi a distância a dessa corrida, você se lembra? Foi 6 mil, ou 4 ou 6 mil. Uhum.
0: E daí eu comecei a me envolver, ver, ver é, olhar, via no jornal... É, parecia que, eu acho que nessa época os brasileiros tinham ido a primeira vez para o Havaí. Eu acho que foi o Alexandre Ribeiro. O,
1: não, o, o, o primeiro o brasileiro mar... aí ir pro Havaí foi Marco Ripper em foi 82. Ripper.
0: É, depois veio o Alexandre Ribeiro, que eu lembro que ele foi nessa época. Isso. Também o Dia Madruga. Ele, ele começou a ficar famoso porque ele nadava na frente. Daí eu comecei a, a ver isso daí e eu achava um desafio né de você nadar no mar, de pedalar não sei lá onde. E eu vi a prova, parece que a primeira prova foi a, o Gaioto que fez. Eu lembro direitinho. Foi o Hotel Fazenda Duas Marias. Uma prova, ah, legal. Você competiu. Isso, eu lembro é. de você prova. E eu vi a, a propaganda, não sei aonde, e me inscrevi na prova. Puta, daí eu comprei luva, é, cueca para usar com a roupa de, de ciclismo. Não tinha a mínima noção. É. Roupa de ciclismo... É, capacete, sapatilha, nunca tinha usado e foi engraçado que nesse dia eu não sabia como buscar o kit, como é que era esse negócio de buscar o kit antes, sabe aquela coisa toda, né? Do simpósio.
1: É, simpósio. Isso. E
0: foi no, num shopping, né? E eu fui com um amigo meu é, que ele tinha ele tinha uma namorada, uma coisa que ele depois até veio a casar, que morava em Campinas. Daí eu fui com ele, a gente foi em Campinas na casa dela e depois tinha o, o simpósio. Eu acho que buscava o kit. Numa loja com o Cid Lopes Cardoso.
1: Isso, isso aí.
0: Acho que a loja era um armazém do esporte, alguma coisa assim, que era no shopping de Campinas. Daí eu falei: Puta, como é que eu vou achar esse negócio? né? Saí andando pelo shopping e eu vi um cara com um cara de triatleta. Que era muito chamativo. <risos> como era... é
1: que é a cara de um triatleta? A cara de
0: triatleta de 1986, 87, 88. Nessa, na década de 80 era um cara de viseira, pochete, <risos> é... perna musculosa porque pedalava-se muito, né, Isso. e raspada, <risos> né, e aquele calção, que era um calção amarelo ou
1: verde, né,
0: e camiseta de corrida, é, e calção meio aberto, <risos> calção não, assim, cavado, né, muito.
1: aberto até em é, cima,
0: é, puta, daí eu olhei e vi um cara assim, e esse cara era o, um cara do Rio de Janeiro, que era o Márcio Carrilho, lembra dele?
1: Ah, claro. Grande Márcio de... Ele vai estar conosco aqui em breve também então, no Endorfina esse, já.
0: Foi meu primeiro amigo do triatlo, né? Depois foi você. Mas acho que ele foi o primeiro cara que eu vi do triatlo. Você ouvia no Pinheiros Correndo, né? É. Daí eu perguntei para ele, eu falei, pô, você faz triatla? É, daí o cara respondeu, daquela, daquele jeito, ele falou, lógico, cara eu faço, daí ele foi super atencioso comigo, me levou até o lugar, e, eu, e foi muito louco, porque ele tinha, a amiga dele era, era a namorada do meu amigo, e ele acabou ficando comigo na mesma casa.
1: Ah, coincidência.
0: Foi muito coincidência, puta, daí eu passei o diabo com esse cara, né, que não parava de falar, é. e aquele jeito carioca de ser, e eu ali super paulistano, e ele super carioca, então foram os opostos que se atraíram, né. Porra, ele olhou as minhas coisas, ele olhou aquela cueca e falou, Porra, cara, como é que você vai usar cueca bra? Eu falei, não, agora eu vou me trocar eu lembro para você luva, cara, não pode usar nada tem que usar sunga eu falei, não, você acha que eu vou pedalar de sunga correr de sunga então, ele falou, não, você tem que correr de sunga pedalar de sunga eu falei, não, isso eu não vou fazer com vergonha, então eu, eu nadei pus a, o calção de ciclismo saí pedalando na estrada com aquela sapatilha que eu nunca tinha usado, foi uma loucura e acabei correndo bem e terminei a prova, né? Era, é. Foi uma prova de 1,38. Ela terminava no Shopping Guatemi de Campinas. Acho que você, Exatamente. Você é. deve ter sido um dos primeiros nessa prova. Acho que foi o quinto, até ganhou. E essa prova, acho que quem competiu foi o Dolabella.
1: Isso, isso aí, é. 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 Eu não lembro o meu resultado, é. mas fica, eu, eu tenho essa era, imagem. Você era
0: um bom atleta já nessa época. Daí eu comecei, eu vi vocês correndo com aquela roupa do Pinheiros, que era uma roupa curtinha, que tinha uma a camisetinha, e ela tinha uma, uma listra vermelha, uma listra preta e uma listra azul clara. Isso, entendeu? é. Eu falei, esses caras do Pinheiros, eu sou do Pinheiros, vou tentar entrar no clube pra, pra, ir, pra fazer triar, entendeu? Eu comecei a ficar maluco, né? Daí enlouqueci completamente.
1: Bacana, cara, que história legal. o é. Ô, Mansur, é... Puxa, né, foram... Pelas tuas contas, foram mais de 500 provas, né? É, essa
0: prova foi em 88, foi no, em setembro de 88, porque logo em é, 89 é. eu entrei no exército, daí eu, eu comecei a competir pelo exército também em corrida, daí eu lembro que eu tinha. Que eu comecei, essa prova foi antes de eu, de eu, de eu ter entrado no exército, então foi em 88, foi setembro
1: de 88. É, eu comecei em março de 88, tá certo. É. Isso aí foi. Aí. Eu não lembro o mês, mas foi em 88, isso aí. É. Né, e, e você estima aí que foram mais de 500 provas, é, desde essa primeira aí no Hotel Fazenda Duas Marias, até hoje. Isso. É, eu arrisco dizer que isso aí provavelmente é um recorde mundial, né? Eu não sei se tem alguém que tem tantas provas é, no currículo como você. Quais foram é. as mais marcantes? Dá para ter, assim, uma, duas, três que você ah. mais que, que, que mais te marcaram, seja por qual, qualquer motivo, enfim?
0: Olha, toda, quando a gente gosta muito do negócio, todas essas
1: provas eu fico louco para fazer, né? E eu competi... É, você é um cara que vibra até hoje para competir, é, né? Nós vamos falar é. disso mais para frente.
0: Eu vejo que... Eu... e eu competi todas as distâncias, né? Eu não foquei totalmente na prova longa, porque eu sempre fui uma pessoa muito atarefada, né? Eu tive, estudei bastante, depois já comecei a trabalhar de cara, né? Então, tinha um tempo muito curto. Então, eu não foquei tanto as provas longas, apesar de ter feito. Mas eu foquei muito prova que as multiesportivas, né, de biathlon, né, a quadra, que agora é quatro, né, biathlon, que tinha muito aqueles biathlons paulistas, interacademia, biathlon na praia, então foi uma coisa que, que, que trouxe muita gente pro triathlon e tinha uma movimentação muito grande que era fácil de fazer. Os doathlons também, né, corrida, ciclismo, corrida, tinha muita prova, né, aqui na marginal, até a gente tinha prova quase todo fim de semana. E triathlon também, as longas, curtas, várias distâncias, era uma coisa que todo mundo participava. Agora, as provas mais importantes, realmente, para mim, foi o título mundial que eu consegui em 2009, depois de perseguir muito essa, essa prova, que era, na minha, que era na minha especialidade, agora não faço tanto, né, que é o A4, né que ela mudou de, 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 de formato. né Então, ela é 2,5 de corrida, 1.000 de natação, 2,5 de corrida. É uma prova extremamente rápida e...
1: Foi assim, foi assim em 2009, quando você ganhou?
0: É, essa foi em 2009, na Austrália, quando eu ganhei. Então, essa prova foi muito bacana, porque... Eu persegui durante muito tempo isso, né, o biathlon que era uma prova de velocidade alta e de alta intensidade, que era a minha característica. Então, para mim, foi muito bacana, porque você competir, eu competi contra os atletas é, da, da, da especialidade, num lugar que a prova foi bastante forte, depois você chega e, e toca o hino do, do, do seu país, né, é uma coisa que, vou te falar, para segurar aquilo ali, é uma bomba na cabeça, né. E você não espera, né? E lá eles dão muito valor pro esporte, né? Então no dia seguinte o pessoal me parava na rua, quando eu fui até trocar a passagem do avião, o pessoal no aeroporto me reconheceu ali na passagem, entendeu? Um negócio bacana e a gente não tem isso no nosso país mesmo, né? E lá, você vê, foi um negócio muito é, legal. Austrália,
1: a Austrália é um destaque, é uma é um potência do triatlon, mundial do triathlon do, triatlon, né? do, 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 do é, atron, é, aquatron, enfim, é, é uma é, uma de, de, de desses mesmo. esportes multi-esporte, né?
0: É, essa foi uma prova interessante. Eu dei muita sorte também de participar dos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata. É, em 95, é uma prova interessante também, que você participa de uma prova, foi uma primeira equipe olímpica. Eu dei sorte porque eu fui no lugar do Manzan. Ele quebrou o nariz antes, né? E acabei é, ele não falou convocado.
1: isso aqui, eu não me recordo, não.
0: É, ele acabei sendo convocado no lugar
1: dele. E...
0: Putz, a gente... Campeonato Mundial...
1: A... Alguma as... que te marcou por um, por um fato ou curioso, não necessariamente um resultado. Lembra quando a gente largou atrasado num triatlon em Ubatuba? A gente foi fazer uma Pô, prova no Rio,
0: lembro. no Entendi. sábado, que eu
1: acho que era um biatlon, sei lá. É. E no é, domingo aí. a gente via... acordou cedo, viajou, chegou atrasado era e a gente largou, o pessoal largado. já estava na primeira boia lá em Ubatuba.
0: É, nossa, eu lem... era triatlon ou era a... biatlon? Sei lá o que que era aquilo.
1: Não, eu acho que a gente foi fazer um biatlon, na época era biatlon, no biátron, Rio, né? e eu acho que esse era um... Era um triatlon. Bom, é, também não me recordo muito eu, bem. A
0: gente foi em Angra fazer um triatlon, um
1: biatlon, e depois a gente voltou de carro e foi
0: fazer esse, esse triatlon, né?
1: É isso, eu acho que foi é, isso.
0: mais ou menos isso. Antigamente a gente fazia a prova, teve uma vez que eu fiz três provas no final de semana, né? Uau. Eu fiz de manhã o, o, o biatlon do Paineiras, que eu ganhei a prova, num sprint com o Armando. Depois eu fiz um, um, um duatlon terrestre, a tarde, da, é, que foi na, acho que na, na, terminou, na 23 de maio, terminou no, 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 no Parque de Ibirapuera. Quem ganhou, eu fui segundo. Quem ganhou foi o Butenas. Foi a única prova que meu pai foi assistir. Eu perdi a prova. <risos> <risos> Aí eu fui, a, a, no dia seguinte, no domingo, teve uma é, a seletiva no Guarujá e eu precisava ficar entre os oito primeiros, os seis primeiros para ir pegar a vaga, né? Para ir para Nova Zelândia, alguma coisa assim. Eu fiquei na, na pinta, e Eu cheguei assim gritando com a cara tava a própria caveira, né? E daí foi que começou aquele esse apelido da caveira.
1: Ah, dizer. então eu ia perguntar. Foi é. aí que começou o apelido da caveira?
0: É porque eu, eu era meio eu louco. Não tem
1: nada a ver com não tem nada a ver com o tropa Car... de elite nem nada.
0: Não, não, tem nada, tem a ver com essa foto que tiraram e parecia uma caveira, tipo, ambulante, horrível a foto. Até procurei a foto outro dia e não achei mais. Mas daí vai só, parece uma caveira, parece uma caveira. Daí começou esse negócio, daí associou, né? Uhum. Com uma pessoa assim, que faz as coisas, que, sei lá, que é meio doido. Alguma coisa assim desse tipo, né? Daí ficou esse caveira, daí o, o, nos uniformes do Pinheiros, há uns tempos atrás, o Sarram pegou e começou a colocar a caveira. Daí ficou a caveira.
1: Legal. Legal. Então você falou que você acabou participando aí de várias, várias todas as distâncias aí do, do triatlon. É, e você acabou optando então pelas provas mais curtas, justamente por conta de, da sua disponibilidade de tempo é, para conciliar tanto família quanto trabalho, estudo e, e os treinos. Né? É, e isso né, foi uma escolha consciente, pelo que você está falando, mas isso é uma escolha que você acha que foi acertada, você acha que, que você teria tido, é, vamos dizer assim, esse mesmo sucesso também nas provas longas, como é que foi essa experiência que você teve nas provas longas, fala um pouquinho para gente dessa diferença de, de provas curtas e provas longas, até porque né, a gente tem conversado isso tanto durante os treinos quanto aqui no, no Endorfina, e a maioria do, dos meus amigos e dos convidados aqui é, dizem que a, o cara hoje, pelo menos aqui no, no Brasil, né com o crescimento do Iron Man e tal, que também é uma coisa super legal, a gente não pode negar, a gente nunca imaginou lá atrás que o Ironman ia se tornar tão grande aqui no, no Brasil e no mundo, mas que para o cara ser considerado um triatleta, o cara tem que fazer Iron Man né, você passou rapidamente pelas provas de longa distância, mas não, não, não se fixou nelas, o, e muita gente considera a, a migração para os triatlons de longa distância uma espécie de evolução, embora muitos comecem já no longa distância. É, fala um pouquinho aqui para a gente disso, assim, você acha que teria tido é, bons resultados, você teve bons resultados é, nas provas de longa distância?
0: Olha... Isso depende muito da pessoa, o objetivo dela. O que passou, passou, né? Eu fiz uma escolha consciente também, porque eu achei que realmente era onde eu gostava mais da prova, né? Eu fui um atleta de prova curta. Fiz boas provas de, de velocidade. Eu acho que até hoje a minha minha prova mais forte talvez seja até o, o short, né? As provas longas, realmente, a minha deficiência no ciclismo, ela me parou na prova longa, né? Porque eu não quis fazer. Porque eu realmente acho que não tive... É, não teria tanto um sucesso, eu nem sei se eu tive muito sucesso, acho que eu fui uma pessoa muito mais insistente do que de muito sucesso, eu ganhei poucas provas, eu competi muito ganhei poucas provas, mas tive resultados razoáveis é, dentro de um, de um bom padrão mas nunca fui um campeão como o Galindes como o Butenas, como o Armando caras que ganhavam todas as provas né? É, eu ficava entre os 5, entre os 10, alguma outra prova eu conseguia Ficar um pouquinho melhor, um primeiro, às vezes. Nos A4, não sim. Nos piatos, eu tive sequências de... de tipo, 90% das provas que eu competi, eu ganhei. Até esse ano, a única prova que eu competi de A4, eu ganhei. Entendeu? Contra atleta, que foi campeão brasileiro de A4. Então, na realidade... foi Esse muito ano, bom. você
1: já foi campeão brasileiro?
0: Não, esse ano, não. Eu ah. ganhei do campeão brasileiro de A4. Ah, legal. É o de Também eu nessa distância, 2,5, 1.000 e 2,5. E meio,
1: e meio,
0: é, e e é, foi... Na prova, acho que foi 1.000, mil, 5.000 ou 750, 5 mil, alguma coisa assim, uhum. foi biato, não foi a 4, né? eu fiquei focado mais na prova curta em razão da minha deficiência no pedal, e nós moramos em São Paulo, você sabe como é difícil pro triatleta em São Paulo, antigamente não tinha ciclovia, a gente saía de madrugada pela estrada, entendeu, Isso, é, é. usava aquele pelotão da Martinal, onde eu caí, você caiu, um monte de gente quase, gente morreu até, né, Infelizmente, a gente não tinha tanta tanta facilidade com o ciclismo, né? Você foi um atleta que teve facilidade no ciclismo e que se desenvolveu porque o ciclismo foi sua base. Você foi um grande ciclista, né? Eu não fui um grande ciclista, nem sou. Eu sou um ciclista que me defendo. Então, eu não, não nunca teria tido bons resultados efetivos numa prova longa onde o ciclismo ele demanda muito mais... Mas. É, é proporcionalmente prova, ele né? ocupa muito
1: mais tempo na prova, na né? Na
0: prova. Então você. Eu fui uma pessoa que foquei onde eu achei que eu pudesse ter ido melhor. Mas realmente eu considero que o grande, que o triatleta de verdade, não de verdade, né? Porque todas, as provas são diferentes, os esportes são diferentes, né? A prova curta e é prova longa. Mas quem faz uma prova longa é, é o espírito do triatlon, né? Você vê, eu fui campeão mundial de A4, fiz uns um atleta que quase todas essas provas isso daí é, é, é praticamente irrelevante né agora se eu tivesse feito um bom resultado no Ironman
1: é, você fosse, ou se você fosse campeão mundial é, de, de triatlo é completamente fosse uma diferente
0: curta. completamente diferente é. eu me defendi em todas as provas mas eu meu melhor resultado numa prova de 70.3 dessas internacionais eu fui sexto lugar numa prova no Canadá uma prova forte onde eu fiz a segunda corrida da prova com Andy Potts e também fiz a segunda natação da prova com caras bons, mas o meu pedal ficou bem aquém do que do que dos outros, né, então eu não teria grandes chances, hoje eu tento, é, realmente eu me, me motivo a tentar buscar uma prova de 70.3, mas existe a dificuldade de tempo de, de ciclismo, eu tento buscar é, fórmulas aí de treinamento mais curta, no rolo, no spinning, sei lá, que, fazer o melhor que eu posso, isso me mantém motivado, né. Agora, a prova curta, é, hoje, para mim, já também não é uma prova mais, mais tão viável, porque ela demanda muita viagem, muita competição. Isso é uma coisa que eu já não, não consigo mais. Então, eu pinço as provas e tento fazer, hoje, aquilo que eu, que eu realmente consigo. Mas mantenho um treinamento intenso, né? Mantenho
1: você um... hoje está competindo, você acredita o quê? Que umas, entre 5 e 10 provas por ano ou menos? Não, mais. Ah, olha, eu, bastante. Consigo, eu, tenho, eu
0: acho que eu tenho feito mais de 10 provas por ano, e isso não tem sido...
1: É, é, dá uma média não, aí de uma, uma por mês.
0: É, uma prova por mês. Eu tenho competido bastante. No Rio de Janeiro eu fui duas vezes esse ano, fiz o A4, eu fiz é, as provas do 3D, fiz algumas. É, fui fazendo as provas, acho que eu fiz, um devo ter feito umas 10, 12 provas. É, esse ano, prova longa, eu não, não lembro se eu fiz alguma, acredito que não. Mas eu tô, tô tocando, fiz algumas de Santos, eu vou fazendo assim, o que eu sempre fiz, né? Agora, realmente, é o que você falou, a prova longa é a que dá mais destaque pro atleta. Hoje mesmo, os atletas que estão, essa nova geração que tá buscando essas provas de TU e tudo mais, mas os resultados é, tem sido como não tem sido como eram na nossa época até, né? Agora que nós temos esse Manuel Messias, esse menino que parece que tá, tá se desenvolvendo bem, essa nova geração ela é uma geração mais focada, né? Na, nessa parte de Olimpíada, né, que é uma, uma, uma coisa que não não chegou para nós, né? Quando a Olimpíada chegou para nós, eu já tinha 30, 31 anos, a oportunidade que eu tive em 96, ela ela não se realizou, porque houve a troca né, do esporte, do triatlo, eu estava ali buscando naquela época, e logo na sequência eu já entrei na magistratura, isso já me dificultou bastante as, as viagens aí para tentar um circuito mundial. Então, a prova curta é uma prova que demanda muita viagem, né, muito para fazer circuito mundial, então a gente tem que tem que buscar o, o um, aquilo que a gente consegue fazer, eu acredito que é gostado do que faz, né, a pessoa hoje ela quer fazer Ironman, quer fazer acho que cada um pode fazer o que quiser contanto que ele goste e, e curta isso, hoje a gente tem uma oportunidade boa, o Brasil tem, tem trazido as provas de Ironman para cá pessoal de distância, apesar de ser moda muita gente quer que isso é moda, isso é é, pessoal que compra tudo, que não sei o que, mas na realidade é isso que movimenta o esporte. Todo mundo quer ver os ídolos, todo mundo quer, quer comprar coisas, movimenta o mercado, compra a bicicleta mesmo, vai viajar e faz isso, e, e graças a Deus a gente tem isso, está se desenvolvendo. É bom para o atleta, é bom para os patrocinadores, é bom para os organizadores de prova. Lógico que a gente tem muita dificuldade com relação a isso, mas eu acho que a gente vai ter que evoluir, né? A coisa vai evoluindo. Um caminho é. já foi feito, né? Já houve esse caminho, né? O chão, antigamente, eu via do, do Galínguez, era bem isso, né? O chão era de terra, né?
1: Exato.
0: É terra esburacada. Veio, foi pavimentando isso daí e hoje o pessoal está colhendo uma coisa que a gente fez também, né? A gente faz, fez parte disso, a gente viajava para competir prova da ITU, um monte de prova, a gente dormia na caixa de bicicleta, poxa, você lembra? Lembra, claro. É, não dormia no trem, dormia na caixa de bicicleta, a gente dormia. Era uma coisa de louco. Ia para o mundo inteiro é, competir, e naquela época a gente metia raça. O Leandro Macedo foi campeão mundial, poxa, coisa que é o, o equivalente ao que o Brownley fez, né? Exato, Era um é. congregário dele na corrida do, do Ato, a gente protegia, era uma coisa, a gente tinha uma união muito grande naquela época, né? É, o pessoal que competia no circuito mundial, não sei como é hoje, porque eu estou afastado dessas provas, né? Mas a gente tinha uma amizade muito forte, né? Porque eu considero hoje a pessoal que competia contra mim como um os meus melhores amigos, né? Tanto que quando eu casei, você lembra, você foi meu padrinho de casamento, né? Meus padrinhos de casamento eram as pessoas que competiam comigo, né?
1: Então, eu, eu lembro, falava, ah, exato. É.
0: Então, aquela igreja ali, ficou todo mundo, só tinha atleta ali, era né, pra gente competir. Tanto que a gente fez a, o casamento um pouquinho antes de Santos, para todo mundo ir pra prova <risos> e ir pro casamento.
1: Sensacional! Foi, é. Ai, ai. O Mansur, você falou um pouquinho a, 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 agora há poucos minutos, que o, o triatlon de longa distância acaba sendo o espírito do, do triatlon. É, eu não sei, eu, eu concordo com você, mas eu concordo com você por conta da história justamente do do vácuo, como eu disse aqui na abertura, né? A, 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 com certeza. A, a, o ingresso do triatlon nos Jogos Olímpicos é uma coisa muito legal e uma coisa que eu acho que foi super benéfico, eu acho que pouca gente ou ninguém deve discordar de que foi super benéfico para o esporte, mas na minha opinião eu acho que eu competi, sei lá, talvez eu acho que eu competi uma prova só com vácuo, ou não competi nenhuma, é, acho que eu competi uma prova só com vácuo, é, eu, eu acho que é um outro esporte, mesmo não tendo competido justamente porque tem estratégia, porque a natação acaba, acaba ficando um pouco mais, mais morna ou é, o ciclismo fica mais morno e a prova acaba se definindo na, na corrida. É, e você participou né, dos triatlons nesse comecinho, depois dos triatlons... É, de longa distância, dos triatlons ITU, dos triatlons com vácuo. O que que, o que, que você acha do triatlon com vácuo? Como é, é que foi esporte. a tua adaptação particularmente? E qual é a tua opinião pessoal? Você acha melhor o triatlon com vácuo ou pra você tanto faz?
0: Olha, depende do atleta. É outro esporte. Hoje, o que que você vê? Você vê caras que saíram da natação, é, indo pro triatlon com um ano, o cara consegue chegar na frente, entendeu? O cara não pedala às vezes nada, ou pedala pouco. Ele é um super nadador, ele nada na frente, fica enrolando ali no pedal. Às vezes você tem provas com um com pedal forte, pedal fraco, pedal mais ou menos. E se ele correr bem, é, é isso. Hoje você, num triatlon desse, você precisa nadar muito bem para poder competir, entendeu? Mas não é muito bem, é muito bem mesmo. É nadar absurdo, é passar 200 metros para 2,5, 5, 2, 1, 2, é isso aí que os caras estão nadando, Entendeu? e pedalar em sei lá, dar sorte ali, ficar no pelotão você sabe o que é um pedal de pelotão tem um pouco de, de cabeça, você consegue ficar e depois correr bem, entendeu? é uma prova muito difícil, mas é uma prova feita para esses atletas que se que focaram nisso, ou ex-nadadores que começaram a correr, hoje você tem isso aí, eu, o do também agora tá sendo assim, né, que é a corrida eu competi agora o brasileiro de do liderei a prova na primeira parcial da corrida, fiquei no pelotão chegou no pelotão, perdi o pelotão numa bobagem, e depois corri bem, mas não dava mais, quer dizer, perdeu pelo pelotão, acabou a prova.
1: Exato. É. Esse
0: é o tipo de, de prova. Mas você prefere, é
1: ou para você tanto faz?
0: Não, não é que prefere, é outra prova, você tem que treinar específico para isso. Entendeu? Eu acho assim, é, você não pode criticar uma coisa, é, falar não porque você não consegue. Entendeu? Eu acho que o, o triatlo ele é maior do que isso. A minha opinião particular é o seguinte, isso introduziu o triatlo no, na televisão, por quê? Para ser uma prova rápida, prática, inclusive pra ter ter disputa,
1: né? Para ter sprint, para ter. É,
0: para ter, ter televisão, né? Porque ninguém é. quer ver um cara andando de 5 horas de bicicleta o outro 10 metros atrás, 30, 40, É, de moto isso. Ali.
1: A gente, já, é, todo mundo, acho que há de convir que isso é, é chato. A gente gosta é de chato. assistir, por exemplo, o Ironman, né? Como teve agora. É, só é... perguntar para as
0: nossas mulheres, se elas gostam de assistir para o tal
1: <risos> Exato, exatamente. <risos> então, para que ela
0: possa viajar, né? Porque ela não vai. A minha mulher. É. É, Três
1: coitada. horas depois que o cara está é, pedalando, ficar... não mudou quase nada. O cara está lá sozinho pedalando é. num cenário visual, num visual bonito.
0: É, a dona Cláudia continua me amando cada vez mais. Mas ela realmente ela só vai ver a largada e depois vai é ver a chegada. Porque não dá para ficar ali em pé no sol. Ela já participou também de 500 provas, coitada. Entendeu? você não pode exigir isso, então imagina para o telespectador, para o patrocinador, talvez não seja uma coisa tão, tão tão boa então a prova entrou na Olimpíada a partir disso para ser viável, acho que economicamente então eles foram criando, agora na, Olimpíada, na próxima Olimpíada vai ser 750, 25 né? inclusive vai ter o time relay de, com mulher, homem, negócio politicamente correto, aquela coisa toda o esporte vai se adaptando à realidade social, né? é isso que, que o esporte ele vai evoluindo ou ele vai se adaptando só que eu acho assim, ó, o triatlon é mais do que isso, como eu te disse. O não é só a prova de short, não é só a prova olímpica. Eu acho que você poderia ter um programa olímpico de triatlon que seria muito mais bacana. No atletismo você não tem 100 metros, é uma prova. A maratona não é outra prova, ambos são atletismo, entendeu? Você poderia ter o triatlon short, o triatlon olímpico, o triatlon de, 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 por equipe o triatlo o revezamento o longa distância dava para fazer tudo isso dentro de um programação de uma programação olímpica do triatlo só que o triatlo não é um esporte que tem força é. É, no comitê olímpico internacional porque se tivesse força realmente eu acredito que a prova olímpica não retrata o verdadeiro triatleta não retrata hoje você quer saber quem foi o campeão olímpico você já esqueceu quem foi
1: é, esqueceu, você, você sabe
0: é. que é o braulio porque tá ali né é. mas você sabe que... Exato, entendeu é é a mesma coisa, quem foi o campeão olímpico de tênis? Ninguém sabe, só se ele realmente for um super, né? Que ganhou é, faz índio, poucos então, meses eu ouvi uma mão.
1: entrevista do Ian Frodeno é, antes do Ironman, né? E, e, o, e, e, o, e o entrevistador perguntou para ele sobre né, a eventual terceira vitória né, que ele tentou é, nessa última edição do Ironman e o, e o fato de ele não ter participado do campeonato mundial é, que também acontece semanas antes, como ele fez no ano de 2016. É, e ele bem, bem assim, nitidamente deixou claro que é exatamente isso que você falou. Né? Ninguém lembra do campeão, do campeão mundial, com raras exceções, mas você lembra do campeão do Ironman. Né? Ninguém Vamos lembra quem foi quantidade. o campeão olímpico, ainda listou esse exemplo, ninguém lembra quem foi o campeão olímpico de Wimbledon, é, desculpa, campeão olímpico de tênis e o campeão da última edição de Wimbledon, né? Então acho que é, é mais ou menos isso que você está querendo dizer e eu concordo.
0: É porque antigamente a gente tinha várias provas clássicas, lembra? Quando tinha
1: é, Nice, isso, que era a prova é.
0: clássica na Europa, ela competia com o Man, entendeu? É. Então os europeus eles queriam, tanto que o Mark Allen tinha, teve uma época que eles brigaram para o Mark Allen ir e não ir para lá, você lembra disso?
1: Isso, é, é cada, um, cada tinha, um puxando a brasa para sua sardinha. A
0: a prova, a grande prova clássica europeia, que era a Nice, você tinha é, as provas clássicas dos Estados Unidos, você tinha Chicago, você tinha aquela fuga de Alcatraz, você que ainda tem, né? E você tem o Iron é, Man. Mas elas
1: tinham muito mais prestígio, a impressão isso. que a gente tem, né?
0: Você tinha provas clássicas, você sabia quem eram os grandes campeões dessa prova. Agora, as provas de ITU, você não sabe quem são os grandes campeões, né? Mesmo porque isso muda muito. É, virou uma prova que ela tem uma altíssima competitividade mas ela gerou também uma altíssima rotatividade, né? Exato. Porque você tem ali, às vezes aparece um nadador do nada, ele vai lá, nada, sai na frente, fica embolado e vai que o cara corre, entendeu? É isso que acontece hoje. Você tem uma molecada de 16, 17 anos que está começando aí a ganhar prova, são essas provas, né? E não é demérito nem mérito, é outra prova, que ele falei, não é. pode criticar. Tem que, eu acho que tudo dá para fazer. Dá para fazer tudo bonitinho ali, ajustar. E você vai fazendo. Eu tive a oportunidade de competir todo esse rol esse de provas. Né? Então, eu, como eu te falei, competi o Duatlon, competi o a competi a prova short com vácuo, olímpico com vácuo, olímpico sem vácuo, 70.3, é, Ironman. É, putz, é isso tudo aí. Porque eu, fui, eu gosto de, de fazer e eu achei bacana também o atleta conseguir. Tanto que essas, esse monte de prova que eu fiz foi em razão de fazer Vários tipos de distância, isso me fez crescer como atleta. Eu acho que isso me deu uma bagagem bacana para eu saber como é a prova. Eu conheço bem a prova, né? Isso é legal. Posso não ganhar, mas eu sei o que tá acontecendo.
1: <risos> não, sem dúvida. É, a, tu, a tua experiência é assim: é de se admirar, porque você realmente passou por por tudo, por todas as fases, até, até por conta dessa longevidade, né? Você acabou também tendo que se transformar, e a gente vai falar um pouquinho disso já já. É, agora eu brinquei no, no, na, na introdução aí que eu fiz a você agora no começo do programa é, mas quem é que te deu esse nome de homem biathlon foi um locutor das provas do Célio o que que, de onde que veio esse, essa alcunha
0: então esse negócio do homem biatlon ele veio com o Márcio Carrilho entende? ele era ah, legal. o editor daquela revista tri, do jornalzinho Triatleta, você lembra dele?
1: isso, do Cid,
0: é ele era o editor, né, editor-chefe, uma coisa assim, eu ficava na casa dele quando eu ia para as provas do Rio de Janeiro, porque a gente, tinha uma inter... a gente tinha uma interação muito grande, os paulistas e os cariocas, né, lembra? Sim, claro. Também o pessoal de Curitiba, o pessoal do... Putz, de
1: Brasília. A, tudo. a gente, se, a gente se, a... se ajudava, assim, é, né, trocava, ficava um ficava, na, ficava casa na casa do outro, outro o outro ficava, ficava na casa do de... um...
0: que não dá nem para contar, né, se ficar aqui a gente fica 20 horas contando história, né, até com os argentinos a gente tinha essa brincadeira, né. <risos> Até um argentino acabou virando brasileiro, você vê,
1: Exato. e a gente
0: acabou, acabou ficando um amigo, agora é do Márcio, ele pegou e do nada, não sei, como eu tava ganhando muita prova de piato, eu era novo, era aquele negócio, eu comecei a nadar melhor e corria uma melhor que os outros, né, porque antigamente a corrida, ela fazia muita diferença, hoje tá muito equilibrado, mas eu sempre tive uma corrida, assim, forte, e eu, come... eu ganhava a prova de uma maneira diferente, né, eu saía lá atrás, que tinha nadador pra caramba também naquela época, o pessoal do polo 4, o pessoal da natação, você é meio do polo, né? E Isso. nadavam melhor. E eu saía, tipo, 40, 50 segundos atrás numa prova de 500 metros de natação, ou 750, e buscava todo mundo e chegava sprintando, pulando na mesa, aquela coisa meio maluca, né? Um, um segundo, era uma coisa que... Sprint com três, quatro caras, era bacana. Tenho muita foto legal, muita recordação disso, né? E daí ele começou a me chamar de homem biathlon, porque eu saía lá de trás e ganhava a prova, né? E teve aquela prova do. que veio o campeão mundial na época, né? Acho que foi em 90, 91, ou 90, 99, 90, 99, alguma coisa assim, que veio o Mike Pig, né? Que ele era um dos atletas mais conhecidos do mundo, né? Ele veio para uma, uma feira de triathlon, de, de esportes no Brasil, e ele veio fazer aquele biathlon do Pinheiros, que era um biathlon tradicional, né? Isso, e Isso, é. O pessoal da natação fazia contra a gente, era muito bacana.
1: É, a gente tem fotos suas Muita com foto. ele no, no, na galeria, lá no site é, do Endorfina.
0: Muito bacana. Daí ele veio, e aquilo era uma coisa absurda, né? Um americano, campeão mundial, não sei o quê. E um molecão, né? Eu lembro até que eu tava no exército. Daí a gente competiu e, putz, eu saí da água, saí busquei o cara, né? Na corrida, depois peguei, daí fiquei disputando a prova com ele, o tempo inteiro ele dando sprint, eu pegando, dando sprint, eu pegando, dando sprint, eu pegando... A gente chegou na pista, parecia aquele. Parecia um cara. Parecia tudo de França, o pessoal se afastando, assim, mas tinha muita gente, foi uma coisa absurda. E eram duas voltas no final na, na
1: Isso, na, na pista. Corrida,
0: né? E eu vim, eu passei a primeira volta na frente, ele colado assim em mim, a gente veio disputando, e no fim, é, ele me deu uma jogada para um lado, foi para o outro, a gente se jogou na chegada, né? Então a gente não. Eu não sei quem ganhou. <risos> Filme,
1: né? A polêmica, a polêmica. É, é igual
0: uma polêmica ali, né? A foto que está no jornal. Vou perguntar pro Roberto
1: Azevedo, é, que, é, que Roberto também vai participar aqui aí. já já.
0: E ele, a foto do jornal já tinha passado a, a. Que eles bateram no jornal, que não tinha foto chave, não tinha nada ali, né? É, ele já ah, tinha passado entendi. a chegar, Aquela foto que ele está na frente ali não é a foto da chegada.
1: Já é assim, tipo dois, é, um é segundo depois. De,
0: é, um pouco depois, porque não, o que aconteceu? Eu me joguei na chegada, né? E, ele, e não deu para saber quem ganhou na realidade, acabou ele ganhando, né? Mas tudo bem, foi ótimo, foi segundo, então ficou... Eu cheguei a um milésimo de segundo do... Ou sei lá quanto, do cara que era o campeão mundial na época, né? Então... então o um, vice-campeão mundial, então foi muito bacana. E ele ficou também meio que impressionado com o Brasil, com aquela coisa toda. Ele já, já tinha o Leandro, tinha a Fernanda Keller, daí ele... Viu a gente competindo, viu o clube, ele se impressionou positivamente, né? Com, uhum.
1: com a nossa. legal.
0: Com e eu lembro que eu tava no Exército, eu dei a minha. Eu era boina preta do Exército, eu dei a minha boina pra ele, né? Que <risos> então, <risos> legal. Eu tava, naquela prova, eu tava de serviço, eu dei minha boina pra ele. E ele não. Ele ficou assim, tipo. Ele viu que era um presente de coração, sabe? É. E eu dei pra ele de coração também, porque eu fiquei. Ele era um ídolo, né? Um campeão um mundial. Ídolo, eu competi, né? Foi uma honra ter competido com ele, né? É uma coisa que hoje as pessoas querem, querem ganhar. do cara eu nem pensava em ganhar, nem pensava em nada. Só pensava em competir a mesma prova que ele, entendeu? Da forma mais a humildade de competir essa prova, mas da melhor forma que eu pudesse para não fazer feio, sabe? E ele ficou realmente impressionado e eu fiquei é, feliz com aquilo. E dei aquilo que era mais valioso para mim, para ele, né? E ele aceitou, ele ficou eu vi que ele ficou emocionado, sabe? Tanto que no ano seguinte, no... a gente foi competir, acho que foi o campeonato mundial, no... acho que foi no acho que no Canadá, alguma coisa assim. E ele me encontrou no desfile, e ele foi lá, me cumprimentou e falou sobre isso, e, e a gente tirou uma foto, e foi bem bacana. Eu acho que isso daí foi... foi um negócio legal. E isso me marcou também, como você disse, com as coisas que vão marcando, você vai lembrando, né?
1: Claro. Foi bem bacana. Ô... Aproveitando aí o gancho, Mansur, é, você falou do Mike Pig, aí eu me lembrei do Ken Souza, que também foi é. outro mega campeão, Boa, o Brad é. Kern, Jeff Devlin, tinha aquela prova Desert Princess, o Powerman de Zofingen Boa. na Suíça, que, que ainda existe, mas e tem uma versão agora brasileira, mas a gente não, né, pelo menos a gente ouve falar, mas não é uma prova mais que, que tem tanto destaque, pelo menos... É, não que eu, que, eu, que eu perceba como, como fã é, o que, que você acha que fez com que o prestígio dos duatlons é, terminasse assim dessa maneira, porque você vê hoje se você me perguntar quem que é o campeão mundial de, de duathlon, né hoje Duathlon, eu não tenho nem noção e provavelmente é um cara que não compete nos triatlons, o cara deve ser só um especialista e nessa época todas as pessoas que eu citei e outros competiam também nos triatlons, embora não tivessem tanto destaque. O que, que você acha que aconteceu? Eu acho um, o, o do Atron, como você disse também no começo do programa, é uma porta de entrada, é uma, uma maneira de divulgar o triatron tão legal, né? É mais fácil do que um triatron, justamente porque são só duas modalidades. O que, que você acha que houve?
0: Ah, isso, eu acho que é falta de, de organização mesmo, né? É, aqueles que, que gerenciam o esporte não vislumbraram isso, né? Talvez eles tenham... É, optado pelo triato. A gente não sabe porque naquela época era muito era muito relevante as provas é, combinadas que a gente fala antes falava, né? Que era o biatlon, né? Corrida e na, natação corrida, corrida nação corrida e o duatlon, né? Corrida ciclismo corrida. E isso daí a gente não tem era muito bacana e a coisa foi caindo, né? É ficou um negócio, parece que secundário, e não é secundário, ele poderia ser complementar ou paralelo, mas nunca é, muito abaixo, né? Nós não vemos tantas provas hoje dessa, dessas modalidades, é, e no mundo você vê que tem, né? Na Austrália tem muita prova, sim, na Europa tem muita prova, sim, em razão também do... Na Austrália também porque eles têm um, um litoral como o nosso e todo mundo muito perto, tem muito biathlon lá, né? E eles gostam muito de natação. E na Europa em razão também do clima, né? Aí eles, às vezes não tem como nadar, então tem muito do átomo lá. Agora nós que tínhamos todas as oportunidades de fazer tudo, acabamos ficando meio que para trás, né? as provas É, inclusive para os
1: organizadores é um pouco mais fácil se você é. tira uma das modalidades, ou você tira a, a água, que também é uma modalidade que é sempre mais complicada por causa é. do perigo e de você dispor de um lago um mar, ou você tira a bike, né? Que também é difícil de você fechar a estrada, custa caro, enfim, né?
0: É, dava para fazer tudo, mas eu acho que isso é uma questão de, de gerenciamento, né? de administração do esporte, ou de, de, até de, do vislumbre do organizador de prova, né? do que ele espera do, do esporte. E o triatlon se popularizou de tal forma, como uma moda, e aquilo que você falou, né? sem demérito ou mérito, a gente não pode criticar, porque a moda é boa também, mas a moda ela focalizou muito no Ironman, né Então, você tem gente que nunca fez nada e quer fazer o Ironman para... Desenhar na canela ali o,
1: o, o, símbolo. o
0: símbolo do Iron Man, né? Pra falar no escritório, que é legal, bacana, é um desafio. Só que muitos desses atletas não voltam mais pro esporte, né? Porque é uma prova muito dura. Às vezes o cara se machuca, às vezes o cara tem uma impressão X da prova, né? Que ele faz, depois só põe ali e já era.
1: Exato. Foi mais
0: uma conquista dele, né?
1: Isso. É, é um... Foi
0: mais uma conquista pessoal. Igual fazer,
1: que... sei lá, Santiago de Compostela. O cara vai, vai ah, lá, faz uma, uma vez, vez e pronto.
0: É, Porque o triatlon ele é um desafio, tem o, é o legal desafio, só que ele é mais do que um desafio. É isso que hoje talvez as pessoas não entendam. Ele é um esporte que você pode treinar para para sua performance física, para você viver o dia a dia, e ele é um estilo de vida. Então você pode usar o triatlon para o seu fitness. né? E aí que entra você ter um monte de prova bacana, bem organizada, de outras distâncias, de provas combinadas, então daria para fazer muita coisa bacana, só que a gente não vê isso, né, infelizmente eu não sei porque se isso dá dinheiro não dá dinheiro mas também talvez seja a culpa dos próprios atletas que não exigem esse tipo de prova se contentam com provas é, mal organizadas ou é, acaba ficando tudo na mão de uma pessoa só um organizador só mesmo a mesma federação ou confederação, aquelas coisas que, que a gente sabe que podem acontecer, né então a gente acaba tendo uma restrição em coisas legais que poderiam aumentar o nível do nosso esporte para todo mundo, né? Todo mundo quer fazer um monte de prova e às vezes você tem um monte de prova de outro lado tudo no mesmo dia, tudo no mesmo na mesma semana. Então dá para fazer ter uma prova no Rio, uma prova em São Paulo no mesmo dia da mesma distância. Quer dizer as pessoas parece que não conversam, né? Você teria que que a gente já não tem muita coisa bacana, né? Então uma conversa, conversar sobre o o, o próprio calendário parece que um às vezes o calendário ele vira uma coisa, é, um parece que quer matar o outro, né? Não quer dar em conjunto. É é,
1: infelizmente parece que é o um mal que a gente né, não, não consegue se livrar, não e, consegue se livrar. E, e é difícil de entender, principalmente nos dias de hoje e tal. Enfim, você tem mercado é, para fazer tudo. Claro. O mercado ele
0: é mal, talvez ele, ele não seja tão bem explorado, né? adequadamente explorado de lugares, de datas e mesmo de tipo de prova. Quanta coisa bacana que eles fazem na Europa, fácil, às vezes uma semana num lugar só, durante um período de feriado, por exemplo, esse feriado, esse agora que está tendo, a gente está falando hoje no, na sexta-feira, depois de finados, não poderia ter, como tem em Europa, lembra os, tria os tours de triatlon que tinham? Uma prova short, uma prova olímpica, um do átomo um A4, e eu terminava é. com uma prova longa, Segunda, é, quarta, quinta, sexta, dava para fazer um negócio desse. Você põe num lugar bacana, como aquele lugar no Dama, ali, onde tem onde em São, é, Carlos, São Carlos, é. ou, ou mesmo na própria USP, o pessoal vem para São Paulo e faz a prova. Poxa, tem tanta coisa bacana que dá para fazer, que o pessoal faz, e que a gente deixou de fazer, porque antes nós fazíamos. O triatlon hoje, apesar de ser moda, ele. Não é como era antes. Antes a gente tinha muito mais opção de prova, né? E é, os atletas eram não criticando a nova geração. Nós temos uma geração muito excelente, muito, que vai nos dar muitas alegrias. Mas nós tínhamos um número de atletas bons, antigamente, gigantesca. As provas de Santos largavam com 30 profissionais. E a gente fala profissionais, né? 30 atletas que poderiam disputar ali os primeiros lugares. Eu larguei a prova com 40 caras. Hoje você vai para Santos, às vezes você tem prova com dois caras, entendeu? Eu não sei, parece é, que não é a mesma a, coisa.
1: A impressão que eu tenho a respeito disso que você tá falando são, assim, são duas coisas. Eu acho que um, um problema é esse, eu acho que o, o, hoje a gente tem mais atleta, mas eu acho que proporcionalmente, pelo número de eventos, a gente tem menos. Sim. Então acaba havendo aí um, uma... Canibalização, embora eu também acho que tem espaço para todo mundo, mas o número de atletas não está não acompanhando o número de provas. E aí a gente também pode ficar aqui e fazer um programa só sobre isso para discutir os porquês e, e, e até sugerir ideias e tal para melhorar isso. E outro problema que eu acho que os organizadores que estão ouvindo aí é, vão concordar, é que o custo para se organizar um evento aumentou muito, né? Esse é outro problema. Logo, as inscrições acabam tendo que ficar muito mais caras e isso também acaba inimindo muitas pessoas de participar, quer dizer, é um círculo vicioso. Né? É Hoje, para se organizar uma prova, você tem que ter seguro, você tem que ter alvará, você tem que ter autorização, você tem que pagar a ECAD, porque você vai tocar música, e aí vai, né? E aí você tem que ter um locutor, porque o dono da prova não pode mais locutar a prova, porque não, não, aí não fica legal. Então, assim, essa evolução, esse profissionalismo acabou onerando muitos organizadores, e é por isso que as provas estão cada vez mais caras e talvez. Por isso também é. que... Isso aí e é e aí as inscrições mais caras muito, né? e por isso que talvez as pessoas não estejam também participando tanto, né?
0: É, você tem provas muito caras e às vezes a prova não te oferece.
1: O, o organizador hoje, ele busca às vezes cobrir o custo da prova
0: por meio de inscrição. Então às vezes vai diminuindo o número de atleta ele aumenta o, número, o valor da inscrição. É. E isso acaba inviabilizando e até elitizando demais. As provas têm preços absurdos, tem prova de mil e poucos reais entendeu? É. Provas que não acompanham o que você tem lá fora. Você fala, ah, lá fora custa 200 dólares, 300 dólares, não sei o quê, só que o custo de vida é outro, entendeu? Mil é, não dá para comparar, é é. Entendeu? Você fica numa situação ruim e você tem, só que você, o lado é outro. O que que aconteceu? Eu acho, particularmente, que você tem pouco patrocinador que põe dinheiro na prova. A prova, ela tem que ser feita pelos patrocinadores, na realidade, né? Exato, o organizador é. é difícil o organizador querer bater é a prova com o um número de atletas, né? E o que chama organizador, o que chama patrocinador, o que chama é imprensa. O que chama imprensa é atleta bom. Se você não der, é, não trouxer bons atletas para uma prova, você não vai ter um retorno é, de mídia. Isso afasta o patrocinador. O patrocinador acaba indo nessas provas que tem pouco atleta bom, não sei o quê, porque ele tá ali como apoiador, não como patrocinador que vai dar dinheiro. O que, que seria o Tour de França sem os grandes atletas? Ou um Tour de França com um atleta amador? Não ia passar nem na televisão. Exato, é. Tá certo? Não estou falando de definido o atleta profissional em detrimento do amador, nem nada. Mas poderia haver algum tipo de wild card no começo do ano para os atletas? Vamos por Santos. Pega, não tem ninguém indo para Santos, mas tem pouca gente. É uma prova muito bacana. É muito legal, uma prova tradicional, que ela não pode morrer de jeito nenhum. O que, que poderia ser, ser feito? pega os atletas profissionais, enumera quais são 20, 30 atletas profissionais, manda um de card pra é, eles. É, usa o ranking, 20, né? mais um critério antes, aí para convidar. E vale pro inteiro. Boa ideia. Vale pro ano inteiro. Então, você já tem os 20 caras ali competindo. Poxa, para todo mundo é bacana, vai todo mundo assistir a prova. Entendeu? Hoje você não tem disputa numa prova dessas. Então, eu acredito que o atleta profissional, hoje, um bom atleta, e para fazer as provas aqui, é ele tem que ter um, um, uma, uma, um retorno. Né? E o retorno para hoje, o esporte ficou um esporte profissional, o cara quer dinheiro. Porque a maioria desse pessoal, eles vivem disso. Né? São poucos os que, que seguiram um caminho como o meu, que também não, não foi talvez o mais é, de sucesso no esporte. Foi razoável, mas poderia talvez ter sido melhor ou pior, ninguém sabe. De ter, se, de ter se dedicado totalmente ao esporte, se eu me dedicasse totalmente ao esporte, talvez hoje eu não tivesse aqui sentado no meu apartamento, entendeu? vai saber, talvez eu não tivesse aquela coragem naquele momento, e na nossa época era diferente, né, Michel? Não era como é hoje, que o cara tem um dinheiro muito melhor, né? um salário, às vezes uma situação melhor para competir. Mas é, por falar que...
1: nisso, você, você consegue, você conseguiu, né, você consegue ter um, um estilo de vida é, triatlon, família e trabalho, né, não sei se necessariamente nessa ordem, é, que parece ser impossível, né, pelo menos para a grande maioria das pessoas é praticamente inconcebível você conciliar essas, essas, três, essas três variáveis aí. Qual que é o segredo, Mansur?
0: eu fui uma pessoa que tive sorte. Primeiro no esporte, porque eu acabei entrando no esporte no começo. Então, eu já e corria bem. Então, aconteceu de eu já ter bons resultados. Isso já me, me colocou num, num patamar de visibilidade. Então, eu consegui focar no esporte. Na família, eu acabei casando com uma mulher que era triatleta, que gostava de, gosta ainda do esporte, uma pessoa do esporte. Então, eu sempre vivi no meio do esporte. Então, não, não quer dizer, é aquilo, né? Gostar de treinar... É, não ter tanta balada, passeia tudo, faz as coisas, mas é a coisa É um estilo de, vida, estilo de vida
1: é, é do triatleta é. mesmo, né?
0: É, mas eu não sou um cara, é, é, tipo, fechado, gosto de sair, gosto de fazer as coisas, mas tudo com uma razoabilidade dentro de um padrão, né? Uhum. Agora, e o, a carreira? Eu comecei como advogado, depois fui juiz, é, prestei concurso, e sou juiz há 15 anos. Eu tive. É, eu vou me organizando, vai <risos> fazer o quê? Não é aquela maravilha, mas eu consigo treinar no período da manhã. Hoje eu concentro todos os meus treinos de manhã e treino com pessoal forte, né? Então é bacana, eu consigo treinar com eles e saio e já vou pro, pro fórum, volto bem à noite, né? Você vê que a gente tá querendo conversar aqui a Nossa Senhora!
1: Meses. Tá e Mas eu acho, pedir uma audiência né? com você. É, fica
0: difícil, eu tenho o meu tempo bem controlado, mas eu sou bem Isso, isso, né? isso,
1: isso, isso Para isso você precisa ter muita disciplina também, né, Mansur?
0: É, eu, tenho, eu sou uma pessoa, aquilo que eu te falei, eu sou o insistente. Eu não fui nem o melhor nem o pior, né? Mas eu fui uma pessoa que eu amo treinar. Então eu não penso em não é ir. Perseverante. Treinar. É, perseverante. Eu nem penso em não ir treinar. Então eu já sei, hoje de manhã eu já fui para o treino de natação. Depois, como o treino de natação ficou meio no, às 9 horas, porque hoje é um dia meio feriado, meio humor, eu já não dava para pedalar, já fiz o treino de spinning na sequência, entendeu? Agora eu vou trabalhar e tudo mais. Mas eu já faço mais ou menos esse, esse esquema. Eu, eu centralizo os dois esportes ali no começo da manhã. Sempre com a natação, que é um horário pico. Daí eu me organizo com os outros. né? E depois eu o trabalho. né? Faço isso daí. E isso tem dado certo. Porque eu tenho... Mantive um treino... Sei lá, consegui fazer treino... Eu faço um treino mais de alta intensidade num período mais curto. E eu me adaptei bem. Meu corpo se adaptou bem a isso. né? Nunca machuquei nem nada. Nem tive problema nenhum. Então, para mim, funcionou.
1: Qual é o segredo, Mansur, para se manter motivado assim, depois de tantos anos?
0: Esperança de alguma coisa. <risos> <risos> ah, sei lá, a gente gosta. Pergunta para o que pergunta para ele se ele não gosta. Alguns pararam. É vício, Mansur? É, é vício, sei lá, não sei se é vício bom ou vício ruim. É, a sua vida acaba girando em torno disso, seus amigos
1: são eles. Eu acho que todo vício, assim, eu tenho a teoria de que todo vício ele está atrelado a, a uma coisa que com certeza é ruim. É. Mas tem vícios que são piores é e vícios que são melhores, né?
0: É, o que, que, que acontece? É uma coisa que é, é inexplicável. Você gosta. Por que, que os outros param? Eu me pergunto, por que, que eu não parei ainda? Por que, que eu tô tomando pau dos outros? Não tô tomando? Eu, não, eu me preocupo muito com isso. Lógico, ninguém quer perder nem nada, né?
1: É, por isso Legal. que eu tô perguntando, eu tenho impressão que é uma coisa que vem de você, eu não acho é. eu, por mais que você esteja querendo competir, claro você larga uma prova sempre querendo fazer o seu é. melhor e eventualmente é. ganhar, mas assim eu tenho impressão que é uma coisa que parte de você né, mas a minha curiosidade é assim, da onde que vem isso?
0: Ah, é, eu gosto eu gosto, isso daí me na minha Você não puxou vida.
1: do teu pai, da tua mãe, você não reconhece não. isso num avô, num tio, não, será que isso é genético, não. enfim, não. ou teus não. filhos estão assim também?
0: Não, não, isso daí é da pessoa, cada um, as pessoas são, o, o indivíduo ele é individual, cada um tem a sua personalidade, eu não acho que isso seja bom nem ruim, É simplesmente isso faz parte da minha vida, entendeu? E eu levo isso numa coisa muito... Eu... Lógico, você vai mudando a cabeça, você vai mudando prioridades, você vai sabendo que existem algumas limitações que você não pode mais contornar. Mas você... O esporte, o triatlon, ele é, como eu te disse, o um estilo de vida. para mim, é... se eu não for fazer... Se eu não acordar cedo para ir pedalar ou ir nadar depois, eu não sei o que eu vou fazer. Você entendeu? Eu vou ficar olhando o Zé, um louco. Eu vou sei lá, eu acordo e já vou pedalar, nem penso, já ficou. Não é, automático, pra fazer. né? Talvez é falta do que fazer,
1: ué. É, é. pode
0: ser, falta de outra, outra coisa que ocupe o meu, meu dia, porque eu sou meio hiperativo. Entendeu? Eu gosto de...
1: Tá, Como é que, que você, que você se de vê daqui, vai, 10, 20 anos?
0: Olha, eu tô lendo... Você tá com 45,
1: momento. 46.
0: Não, eu tô com 47, competindo. E treinando. Hoje eu treinei com o pessoal, é, eu treino com a equipe principal lá do Pinheiros, e vou pro pau, entendeu?
1: É, você, aliás, isso, isso assim... É, é muito legal. Eu acho é, que isso faz, também é um dos, é um dos segredos, né? Você, você procurar também sempre ter como referência, como companhia, pessoas mais novas, porque, claro, te puxam, tem outro pique. Mas, enfim, porque acho que te dá um, uma motivação a mais, não é?
0: É, eu fico... O que que acontece? Eu fico, assim... Eu gosto de eu me sinto bem depois de eu fazer um treino com uma pessoa que é boa, que tá na que foi proibida, ou que é, tá competindo no circuito mundial. Daí você fica, eu fico me perguntando, será que eu conseguiria ter ido? Será que você entendeu? É isso, gera um mecanismo mental legal, porque,
1: é um é estímulo.
0: De um lado é bacana, porque o que, é que acontece? Eu acabo ficando com essa molecada aí e de idade dos meus filhos, entendeu? E eu virei meio que pai do, dos moleques <risos>
1: É muito legal, cara. É,
0: então eu vou pro pau com eles ali, e a gente faz as coisas juntos, lógico, é outra cabeça, é outra mentalidade, e eu vejo, às vezes eles me perguntam as coisas, eu procuro... É... Não é um choque de gerações, entendeu? É uma coisa legal, que eu tenho um carinho por eles, por todos eles, entendeu? Às vezes eu tô na prova, o cara o cara tá na minha frente, ele passa por mim, eu vou lá e cumprimento o filho da mãe, Entendeu? E por quê? Porque eu tô torcendo por eles também. É muito doido isso que, que tá acontecendo, porque eu tô competindo contra os caras, mas eu tô torcendo por eles. Hoje os meninos lá no Pinheiros, o Miguelzinho o Hidalgo, que tá começando agora, tá com 17, 18 anos, tá ganhando prova. Matheus Diniz, que também, que tá na Seleção Brasileira. O... Poxa o Toad também, que foi para a Pinheiros, eles são bem mais novos, entendeu? É outra cabeça, caras que só fazem isso, que não tem família, não tem filho, não tem aquele monte de preocupação que a gente tem. Então, é, você vive um pouco a vida deles, eles me passam essa energia, sabe? Só que isso não pode contaminar, de você falar, nossa, não consigo fazer isso, Daí, é, você tem que pegar, você lado tem lado que pegar dele, isso né? e
1: canalizar para o lado positivo, Lógico, né? É. Nem para se derrubar e falar, ah, eu não vou nunca ganhar de, deles é, e então não adianta. Derruba,
0: mas você tem que se levantar, né? A vida Exato. É assim, você vai tomar ah, eu vai concordo levantar,
1: com você. Porque derruba, aliás,
0: derruba. Você, você, vê às vezes o cara, você puxa. Você faz um treino super bom, você está morto. Eu tenho que meter o terno e ir pro trabalho, entendeu? E você, você sabe, sabe que o cara
1: ali do lado, lá. na raia do lado, vai cochilar a à tarde.
0: É, mas tudo bem, isso daí me dá uma energia depois, porque eu falo, nossa, hoje o que que eu fiz? Eu fiz uma super natação, fiz um super pedal, fui pro fórum, trabalhei pra caramba, saí tarde, não sei o quê, tô com a minha família, isso daí me dá uma, nossa, tipo assim, uma medalha por dia, entendeu?
1: Bacana. Então, você,
0: é legal viver dia a dia, isso me dá uma energia e me dá o quê? O que que eu acho bacana? Pra mim, é legal na minha cabeça, talvez tenha algumas coisas que ficam, fiquem doentias, parece, sabe, você querer ganhar, não sei o quê, não é doentio, às vezes você quer, porque é da pessoa. Mas tem um outro lado que é bacana, eu recebo a energia deles, sabe? É. E vou. isso vai me motivando dia a dia. Então, vou vivendo dia a dia, vou fazendo é, o treino que... que dá, vou fazendo o treino que dá. Hoje eu, eu treinei super bem com eles, fiz um monte de, de série de 100, não sei o quê. Nadei junto, não sei. Daí eles falam, nossa, os caras estão na Celeza Brasileira, eu tô com 47 anos nadando com esses caras. Bom, vai chegar na prova e uma pau, não tem problema, mas eu tô lá, né? Entendeu? Tô lá, tô lá, Não, tô competindo, Tem tô competindo, um, competindo um, livro,
1: um livro que foi lançado em 2015, é, já tem no, tem no Brasil, chamado Superhumanos, de um autor chamado Steven Kotler, um americano. E ele tenta explicar, é, de maneira científica e empírica, é, o que, que faz os seres humanos é, conseguirem redefinir os seus limites e tal, que é aquela coisa, aquele jargão aí dos esportes radicais e dos esportes é, de ação, como são chamados lá nos Estados Unidos, né, os action sports, e ele no, é muito legal, aliás, eu recomendo a leitura, vou colocar um link aí no, no post do episódio de hoje para quem quiser, chama Super Humanos do Steven Kotler, e, e lá em uma certa altura ele cita isso é, em dois casos, é, um de escaladores em Yosemite, né, o parque lá dos Estados Unidos, uhum. que aliás é fabuloso também, é, as, as grandes escaladas, as grandes vias, as, as grandes superações ali da, do, do nível de escalada, eles quase que invariavelmente aconteceram quando era alta temporada de escalada, tinham vários escaladores todos juntos, acampados ali no mesmo astral e tal, e um olhando o outro, que né, a escalada também é um esporte aí que as pessoas se ajudam bastante, então a hora que um vai lá e faz uma via X lá e faz um movimento Y e aquilo é super radical, logo em seguida passa dois, três dias ou uma temporada, uma coisa que demorou anos para acontecer, vem outro e já supera e aí vai, e depois outro exemplo que ele deu é de um cara que fez alguns Ironman fez alguns Race Across America, um milionário dono de uma academia de uma rede de academias de ginástica lá nos Estados Unidos, a Bales, eu não me recordo de, o nome dele mas ele é um cara muito rico, um cara que adora esporte, ele já está com, com mais de 80 anos, e ele faz viagens de esqui, viagens de, de bicicleta e outros esportes radicais, sempre acompanhado dos melhores do mundo. Claro, ele paga para essas pessoas, eu imagino. Né? Aí você pode falar, bom, o, o velhão está lá pagando para andar com a molecada e com os Tem campeões. Lá. Mas o cara justifica isso é, como justamente uma motivação para que ele com 80 e poucos anos que ele tem hoje é, e um rendimento super é, bom para a idade dele, ele justifica isso justamente como uma, um fator motivacional para que essa pessoa acabe conseguindo se superar dentro da, da idade e das limitações dele justamente por estar tá envolvido e se relacionando com pessoas que são muito melhores do que ele. Então acho que esse caminho que você está seguindo acabou, a, acaba sendo muito acertado se você quer se manter é, competitivo e se desafiando, né? mesmo que não seja tão competitivo, mas se desafiando a cada dia, a cada treino, acho que é esse caminho é, muito vai, legal. E
0: isso é o espírito do triatlon,
1: porque no fundo, pensa no Ironman,
0: todo mundo recebe a mesma medalha, cara. Entendeu? Aquela medalha fina o pessoal acha, tipo, ah, mas, poxa, o primeiro e o último recebem. Todo mundo espera o último chegar. Isso, Entendeu? É. Então, você tá naquela vibração. Isso é muito legal. E o fato de eu estar com esse pessoal, tudo bem, eu tô tentando competir em alto nível, logicamente. Todo mundo tem suas limitações, mas eles também têm limitações. Eu tenho limitações e coisas boas também. E o que, que eu acho muito bacana? O pessoal, por exemplo, hoje aconteceu no treino. Eu vejo que um deles deu uma desmotivada e eu tô ali, entendeu? Eu falo, pô, vamos lá, não sei o quê, um ajuda o outro. E eu é acho claro, que a, a, a recíproca
1: é verdadeira, cara. né? É, você pô, também ajuda eles. Cara,
0: ajuda, na hora que o cara olha pra mim, isso que é o legal, eu posso dar uma esperança legal pro cara. Porque o cara fala, nossa, como é que o cara tá com 47 anos e tá aqui dentro dessa água, nadando e depois ainda vai... Você entendeu? Como é que o cara tá aqui, tá se danando com a gente e não ganha nada pra isso? E os caras, entendeu? Então você transfere, talvez, uma motivação bacana, uma positividade que funcione. Você vira a esperança do cara. Né? Não a referência, mas a esperança. Você olha e fala: Meu, o cara tá lá, então é legal. Eu gosto que o cara me olhe. Fale, Poxa, se ele tá aqui, eu também consigo, sabe? Você transmitiu uma, uma inspiração para a pessoa, boa, positiva, é legal. Inspirar os outros é a coisa mais importante. Preconceito?
1: Que já, 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 você já ouviu alguma coisa assim? Tipo, ah, você é velho, não vai conseguir, ou você ah, já sentiu?
0: Ah, o pessoal brinca um pouco né que é velho, mas você não pode. Uma, teve uma época que eu fiquei encanado com isso, acho que até hoje. Você fica encanado porque você tem que se reinventar, Michel. É aquilo que você falou, eu passei por muitas fases do triatlo e em cada uma delas eu me reinventei para melhorar alguma coisa que era uma dificuldade que não daria para ter continuado num nível alto, entendeu? Foi a, melhorada na, a melhorar a na natação, mudar o, o tipo de corrida, tentar melhorar o ciclismo, é, com fazer rolo, fazer coisas mais curtas, mas, sabe, tentar melhorar a prova, a gente vai se reinventando. Agora, o pessoal fala, às vezes, você é, tá velho, às vezes o cara fala, ah, se eu chegar atrás dele, já era, entendeu? Você sabe, você percebe que você vira uma... Às vezes, talvez, uma referência do, do que dá pra ser ou do que não dá pra ser, mas isso é uma coisa boba, porque preconceito é sempre uma, uma coisa ruim, né? Você olhar o outro, você tem que olhar pra você, né? Exatamente. Você pode ter outro como uma referência positiva, e não como uma referência negativa. Tipo, nunca vou chegar, ou se eu chegar atrás dele ou na frente dele, é por isso ou aquilo. Você vai usar uma referência de forma negativa, isso é péssimo o cara que faz isso tem uma cabeça de girico né ele tem muito que aprender na vida ainda porque isso não é a coisa mais relevante, né imagina uma situação de, de dificuldade de vida mesmo que o cara vai ter de referência ele vai se matar, né, não vai dar certo é,
1: então, é você falou real. agora em reinventar-se e tal, e, e eu tinha te perguntado, você acabou não falando e daqui a 10 e, ou 20 anos você acha que vai continuar, ainda tá nesse pique, ou você já tá vendo alguma coisa aí diferente no, pro, pro futuro
0: ah, Mansur com
1: 57 é. anos, ah, depois com 67 muito, muito, muito,
0: anos. E pensar, Eu não sei se vale a pena pensar muito para frente. É, é bom, você faz algumas programações, é legal você se ver lá na frente o que você fez de legal para trás, entendeu? Isso é bacana, por exemplo, hoje eu vejo as coisas para trás e foram muito produtivas, foi bem legal, foi bem foi bem legal, sabe? Se, falasse, se eu morresse hoje, eu ia morrer tranquilo, cara. Eu consegui fazer as coisas que eu realmente queria fazer e passar as coisas boas que eu, eu consegui passar, entendeu? Eu não teria... Mas você sempre, sempre tem que buscar alguma coisa a mais para você e se motivar. Agora, daqui a cinco, seis anos, logicamente, você não vai ter a mesma performance física. Você vai mudando, sei lá, muda outra prova, faz outro esporte, é, faz só pedal, faz só... É, opção, o, legal, o
1: legal do Triathlon é, é que você coisa, consegue né? ser campeão mundial na idade que você quiser... Porque tem as competições por faixa etária, né? É, depois
0: você passa para faixa etária, eu sei lá, é, vai fazendo, vai curtindo, por enquanto tá dando, então vamos fazendo, o ano que vem, sei lá, vai que eu mudo de, eu pego um, um, um serviço diferente, que vai me consumir a parte da manhã, daí não vai dar para treinar do jeito que eu tô treinando, esse treino que eu tô fazendo de manhã, eu vou ter que mudar para, daí, não dá para fazer, sei lá, eu tenho que, a minha vida é muito dinâmica, então eu tenho que, que organizar isso, né, e esse dinamismo, que aquilo que você falou do preconceito, fazer uma ligação disso, é muito louco isso, não no meio do esporte, no meio do esporte tem um negócio, o pessoal fala, ah, você trabalha, você tá velho, você não sei o quê. tem esse preconceito, mas não é um preconceito que você vê que é ruim, mas fora do esporte, o pessoal me encara, não como o, o juiz, entendeu? Eu fora, eles me encaram como o atleta, é muito doido isso, eu posso ser ah, o melhor é verdade. juiz lá, é, eu posso ser o melhor juiz lá, aliás, meu serviço está completamente em ordem, zerado. Minha vara é zerada, não tem problema nenhum no um atraso, no trabalho, não falta, não tiro pés, faz tudo bonitinho. E eu não sou considerado o juiz, sou considerado o atleta. Entendeu? O pessoal, é, eles falam, o que você que chega lá? Cê, é, que aquele que atleta que está
1: brincando de ser juiz, né?
0: É, não, não brincando, mas eles, tipo assim, o que você já correu hoje? O que você já. É uma coisa que, às vezes, o cara não consegue fazer e quer jogar.
1: Ah, no... eu acho, Mansur. Você
0: entendeu? Tem muita coisa assim que é não é mais legal. uma
1: dorzinha de cotovelo do que... É,
0: sei lá, isso é uma coisa medíocre. Eu nem quero pensar nisso, mas existe. E também quando você sai com pessoas diferentes. Às vezes, eu até evito de sair com gente muito, assim, que você, tipo, amigo da, os amigos da minha esposa. Vamos supor, porque aí, não, não sei onde, então já tá... A primeira pergunta que o cara me faz, qual que é? Você não vai beber?
1: <risos> até hoje, né, Mansur, eu também tenho que aguentar cara. isso, até é, hoje
0: eu, isso. Porra, eu tô com 50 anos de idade e o cara vai me perguntar se eu vou beber Filho, eu falo assim, se eu vou beber ou não vou beber, você vai dirigir o meu carro depois? Você não dar gestapo para fazer esse tipo de pergunta pra mim, da, da polícia política, alguma coisa assim para saber o que, que eu vou fazer ou deixei de fazer, não é verdade? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. O
1: Exatamente. Faz
0: e a outra pergunta é desagradável, o pessoal fica me perguntando assim: é, quando você já pedalou hoje? Tipo, você <risos> fala, eu pedalei, daí você tem que falar, né, para não ser mal educado com o cara, né? Eu falo, não, eu pedalei 60. O cara,
1: daí o cara fica louco, né?
0: Não, você foi até Santos.
1: É, o cara não ir, acredita. Não.
0: 60 foi o aquecimento, Daí você começa já a encher o saco do cara. <risos> Entendeu? Daí o cara começa a fazer muita pergunta começa a entrar em treino técnico com o cara. Eu fiz 26 de 100 a cada 1,30, chegando para 1,15 meu coração vai 204. Daí você, entendeu? Você começa a falar esse tipo de coisa a pessoa. O pessoal vê que ela não está sendo agradável, né? Daí você tem que ser desagradável. Então acaba. Muitas vezes existe esse preconceito com, com a pessoa que chegou, não no nível que eu cheguei, mas que faz esse tipo de coisa que eu faço. Não vou falar de nível bom ou ruim, mas tipo que tem uma vida dupla. Entendeu? A minha vida dupla é muito diferente do, do, da minha da vida normal, né? De, de juízo, não sei o que, o pessoal quer sair. É, aqui,
1: você sabe porque... que essa história da bebida. É muito louca. Né? eu tenho uma filha aí de 18 anos também, né? Que agora. Ou já faz algum tempo já tá bebendo, enfim, né? Daquela maneira escondida e tal. É. E aí você fica refletindo, eu, eu sou abstêmio total, não sei porquê, mas, enfim, hoje com quase 50 anos, tô em 48. Nunca bebi e não tenho interesse em beber, enfim, sei lá porquê, mas no começo, e, e como eu, eu fui atleta e continuo treinando até hoje, sempre tem essa associação, ah, atleta não bebe, não, pode beber, que radical, né, é. não vai mudar nada o teu tipo, treino. Um cara, é,
0: por que, que você não bebe? Mas que cara Exato, cara esse porquê um você cara, não cara, bebe ele, é ele de lascar. radical, não sou é. eu que sou radical, eu já ouvi, opt, optei por isso.
1: Eu exato, mesmo. então as pessoas não entendem e eu digo isso, não, eu, eu não bebo porque
0: eu não, não quero,
1: eu não gosto né não, eu já experimentei, não mas não gostei é.
0: não estou acostumado, por quê? porque eu, não, poxa, eu era atleta, eu sempre fui atleta no dia seguinte eu tenho que acordar cedo eu beber eu ficar bebendo, eu ficar aqui sentado é, conversando e bebendo, eu gosto de conversar com meus amigos entendeu, agora se, se eu ficar bebendo é, eu mas isso é, já me chateou bom.
1: também agora... não,
0: isso, isso me deixa muito chateado e infelizmente é, atualmente eu, eu enfrento muito isso por quê? Porque eu, tenho, eu sou uma pessoa sociável, eu sou, infelizmente, eu tenho que sair à noite, eu é. gosto, eu vou, saio com minha esposa, tem amigos, e tem amigas e a gente tem que sair de casal, né? Você sabe como é que é. O cara, às vezes, sai um casalzinho, não sei o que, às vezes, nem sempre, ou quase sempre, esse casalzinho que sai, não são atletas. E a pessoa fica com essas perguntinhas, meio que para fustigar, né?
1: É, mas é, eu, eu, eu vou te falar foi... como é que eu, que, Cata, que, né? que, que, eu que, que eu faço nos últimos anos. É, já me chateei também, já tive essa fase de ficar toda hora tendo que explicar, cansava. É, e as pessoas querendo entender e parece que elas querem dividir com vocês, a, com, com a gente, a culpa delas. Ou sei lá, né? Querem um é, cúmplice né, para o crime. Quiser,
0: cada um faz o que
1: quer. É e eu também nunca, nunca proibi ninguém, nunca recriminei ninguém por bebê, eu cada um faz não. o que quer, eu também concordo com você. Mas de uns anos para cá, é, vou ficando mais velho, enfim, acho que a gente vai ficando um pouco mais sábio, mas eu tenho dito isso agora, na verdade, com orgulho. e é, eu falo assim, eu vou falando, exatamente. Né? É, e, e, e ainda tento explicar a pessoa, quando eu tô com paciência, que, cara, com certeza eu não tô perdendo Nada. Vida, né? é. E muito pelo contrário, né? Que eu no dia seguinte, ou daqui a dois dias, enfim, eu vou estar. Tá, vou acordar e vou estar tá me sentindo super bem. Não vou estar tá de ressaca nem de nada. E isso me ajuda a manter peso, a manter treino, enfim, é. né?
0: Então, eu falo exatamente isso. O cara olha para mim, eu falo assim: olha assim, ah, você tá vendo? Eu falei assim, olha, dá uma olhada na minha barriga tanquinho, sabe? Porque agora é isso, <risos> a moda. Né? É. Olha a minha barriga olha como eu tô fortão.
1: É, eu, eu acho que dessa maneira, no mínimo, você faz a pessoa assim é. enxergar que cada um faz o que quer e ponto. Ninguém é pior é, ou um melhor que porque bebe ou deixa um de beber. Que
0: viajei o mundo inteiro, vi o ilho do, do meu país, viajei, é
1: boa, viajei boa.
0: intensamente, fiz tudo o que a gente fez, e a gente fez um monte de bagunça nas nossas viagens, com um monte de gente, foi muito legal. Quanto olha, acho que a gente fez muito mais loucura do que esses caras fizeram, né? Exato, e é chato. E às vezes eu tô. Às vezes, olha, às vezes eu tô em, em. Vai entrar um advogado na sala, em audiência, porque agora esporte virou moda, né? Todo mundo quer dar aquela corrida, eu acho ótimo. Ótimo, é. Que é. todo mundo pratique, que todo mundo. Porque antes a gente saía correndo na rua, lembra o pessoal xingava a gente, lembra, Michel?
1: Então, meu xingava, Deus do céu.
0: Jogava coisa. Lembra uma vez que a gente tava na, na, na coisa, o cara jogou uma batata em mim? Lembro, lembro, uma, lembro. Lembrou minha mão, o cara meteu uma batata. Ah, tomei caminhão,
1: limão, né? meu Deus do céu. <risos>
0: e tinha pra estrada, os caras jogavam. Lembra quando bateram com. O... A gente no pelotão, o cara tirou o, o... o assoalho do chão do chão Do tapete, dele, o capacho o tapete do carro, e é. O bateu nas costas de quem foi ali? Acho que foi do Eliseu, sei lá de quem foi. Depois a gente ainda parou lá na frente Não, que absurdo. e bateu no cara, lembra?
1: Lembro, que absurdo. Lá em Brasília, na... uma vez, bateram Isso, também. É.
0: Nossa, As costas hoje não do lobão tava né? atrás dele, ver. ele
1: quase caiu. Meu, é... Antigamente era, era horrível, cara.
0: Era horrível, a gente enfrentava esse preconceito de xingar, de jogar coisa na gente, de não sei o que. Hoje não, é, o pessoal aceita, você pratica o esporte, o pessoal acha legal, mas tem aquele lado meio que não acha legal, entendeu? Que tipo, nossa, você faz excesso, você não sei o que. Não é excesso, eu sou atleta de competição, amigo. Eu tô treinando, eu tenho que treinar quatro horas por dia, entendeu? Eu tô competindo, eu não tô indo lá brincar. Isso, eu quero, você vai. É, não optei por sofrer. Eu falo isso. Eu optei por cuspir sangue na minha vida. E eu estou fazendo isso da melhor forma que eu consigo fazer. Até onde eu conseguir fazer, entendeu? Então, se você tiver lá, eu vou estar lá cuspindo sangue. Agora, você, eu não sei. Às vezes entra advogado na sala. O cara chega para mim e fala assim: Ah, você é o um senhor Triângulo? Ah, não. Não, não conheço, acho que é meu irmão, não sei. Sabe? <risos> <risos> o cara vai ser condenado e quer puxar papo, entendeu? Daí eu... <risos> eu não, não sou. Lá eu não falo, hein? eu não gosto desse papo. Então eu corto totalmente isso daí. O pessoal começa a perceber que você não, não quer falar, porque falando uma brincadeira meio maliciosa, meio.
1: É. não curto. Ô, Masur, é... eu fiz uma anotação aqui quando você falava, né você falou dos treinos, treinar com pessoal mais novo e tal, ter que se reinventar. Você, você hoje, é, você, você usa algum treino adicional ou algum acompanhamento nutricional? Você faz treino de musculação, você nunca fez? Faz yoga, massagem? Você tem alguma coisa que, que complementa dentro dessa rotina super corrida que você tem, é, que complementa os seus treinos?
0: Olha, massagem eu nunca fiz. Nem vou fazer, eu não curto muito. A nutrição, faço. Eu fui, acho que o primeiro cliente do Tubarão e me dou bem com. as assim, ah, bacana. coisa que ele passa. E eu acho que isso daí tem, teve um grande, uma grande influência no meu, no meu, na minha performance. Porque eu me cuido direitinho, sabe, tomo uma suplementação e tudo mais. Isso deve me ajudar bastante na parte de recuperação, na e para continuar treinando bem, né? Então eu fico muito pouco doente. Eu me machuco muito pouco. eu Devo ter um, devo ter um físico privilegiado para isso. Eu utilizo a natação como base dos meus treinos. Primeiro porque eu amo nadar. Segundo porque eu nado mal. Então eu quero melhorar a natação. Exato. E a natação é um esporte que você pode treinar forte todos os dias. E você, ele é mais completo. Você pode treinar vários tipos de, de
1: vários tipos de treino no, no mesmo treino. Ele agride menos o corpo, é, né? Você
0: pode treinar forte para caramba e não vai se machucar. Então, eu utilizo a natação. E também tem um horário fixo e um técnico, entendeu? Então, você já tem aquilo. Eu uso isso como, tipo...
1: E o, você tem a alicerce, garotada ali também te puxando, a garotada né? garotada
0: puxando. Então, eu uso isso como alicerce e vou trocando a corrida e o pedal nos dias, né? E eu faço o um basicão. Uma pista na semana forte, os ritmados, é, transição. Procuro... É, o ciclismo, eu procuro fazer um, um, treino, um treino com subida. A gente usa ciclovia faz rolo, vou, vou trocando. E a musculação, eu acho que é algo importante. Tem épocas que eu não consigo fazer, entendeu? Por causa do horário. Mas eu sinto que vai bem, uma, uma musculação bem feitinha, ela vai muito bem, ela, ela segura bem, ela segura bem. Mas eu, eu senti que, às vezes, o excesso de musculação pode machucar, sei lá, às vezes eu fiquei com as dores na perna durante o período, e quando eu tirei a musculação melhorou. Eu procuro focar mais no específico, né? Se eu for fazer treino de força, eu prefiro utilizar subida, de ciclismo, tendo de força em, em corrida, eu procuro fazer pista e, e subidas. Eu procuro fazer mais um, o nosso esporte. Eu gosto de do nosso esporte, sabe? Que é para lá e correr. Isso aí então, é, é legal. Pessoas, eu não curto muito. Eu não curto muito fazer muscula, não curto muito outros. Eu curto isso, esse esporte. Então, eu utilizo esse o esporte. Eu vou fazendo as especificidades de acordo com o que eu consigo fazer também. né Eu sigo uma orientação mas eu já tenho um, um tipo uma rotina de treino meio básica que, mesmo se eu seguisse uma outra orientação, talvez não me encaixasse nela, né? Ela está encaixada com É, você divertido.
1: se adaptou a isso é. e tá te dando resultado, tá te deixando é. feliz, né? Então é, tem é. que seguir assim mesmo, né? Em time que tá ganhando, não se mexe.
0: É, tá indo, então. Eu curto fazer. E eu vou... Praticamente eu faço quase os mesmos treinos que eu fazia muito tempo atrás. É, então parece que eu tenho uma referência do treino... Eu amo os treinos clássicos, sabe? 10 de 400 na pista, 5 de mil no pau, entende? aquelas coisas de... que você faz, né? Bacana. É eu gosto.
1: Ô, Mansur, é... né, o nosso tempo está acabando aqui, vamos encerrar, mas duas, duas coisas. Já, né, depois dos 40 anos, né, você já está com 47, eu tenho a impressão que foi daí que você começou a conquistar mais mas resultados expressivos, se me corrija se eu tiver errado, por exemplo, é, o título de vice-campeão do Troféu Brasil você conseguiu em 2015, né? Uhum. É... E isso, né, a gente até já conversou isso algumas vezes, e não acho que tira o teu mérito nem um pouco, né? eu acho que é um fato curioso num, num esporte que, na verdade, você teria que atingir o ápice dentro dessas provas mais curtas, vamos dizer, vai até os 30 anos, né, via de regra, né, se fosse prova longa, talvez até 35, 37, enfim, aí depende também da, da individualidade de cada um, é, e você tá acompanhando, você tá vivendo o esporte nesses últimos 30 anos, né, você acha que o triatlo brasileiro tá no caminho certo, né, e por que que eu citei isso do teu, por exemplo, teu vice-campeonato, no troféu Brasil, que é o campeonato ainda mais importante do Brasil, em 2015. Né? Você tinha então 45 Sim. anos. É... Você acha que o triatlon está no, no caminho certo? Você acha que, que o triatlon está, está evoluindo Olha, como é uma esporte?
0: Complicada. Você tem que pensar no geral, no individual, no macro e no micro. Eu continuei treinando. Entendeu? Eu sempre fui o mesmo Mansur. Sim. Mas você não
1: evoluiu depois dos eu 40 anos, comparativamente que... com outros, ou com as pessoas nas competições?
0: Sim, eu evoluí, porque aquilo que eu te falei, eu fui me reinventando, eu fui buscando maneiras de tentar melhorar, melhorei a parte técnica da natação, comecei a, eu comecei a pedalar com uma bicicleta melhor, eu tive aquele o patrocínio da TEC, que me ajuda muito, que eu tenho material de altíssimo nível, entendeu? É, o fato de eu ser atleta do Pinheiros é uma coisa que faz a diferença também eu estou ali com gente muito forte com uma orientação legal então as coisas foram acontecendo é, nesse, nesses últimos períodos, eu tive mais, não que eu tive mais resultados, eu tive mais resultados antes, eu competia muito mais, só que parece que eu tive resultados mais é, de visibilidade melhor nesses últimos tempos, isso em razão do que? Essa associação é, de eu ser uma outra pessoa tipo de, ou seja, como é que o juiz com família, com 40 anos consegue? Então, isso me trouxe uma visibilidade. Quer, queira, quer. Não, hoje eu tenho muito mais visibilidade do que eu tinha antes, e antes talvez eu fosse melhor, entendeu? Porque eu continuei e tô aí, no meião, brigando, entendeu? Antes talvez eu tivesse, fosse melhor, tivesse melhores resultados, ou, antigamente talvez o nível fosse mais alto. Como eu te disse, havia mais atletas competindo
1: antes. É, tinha mais gente disputando mais gente o pódio, disputando. vai. Hoje né? você
0: tem atletas de altíssimo nível também, mas em razão desse, desse canibalismo de prova, de gente competindo fora, de uma administração do esporte não tão adequada, então você, o pessoal vai competir em outros lugares, ou fica em outros lugares, ou não compete as provas, ou sei lá o que, que eles fazem, entendeu? E você acaba, às vezes, tendo uma prova com um nível que você consegue, entendeu? Não sei se isso é bom ou ruim, eu acho ruim, para mim, todo mundo tinha que competir, entendeu? Agora, o esporte, ele tem que evoluir. Você tem uma evolução do triatlo, do triatlo hoje todo mundo conhece, todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo não sei o quê, mas você tem uma administração do esporte é, que é, de, é, é deficiente, né? Uhum. Não só a administração do esporte em si, tipo organização da prova, federação e tudo mais, isso a gente sabe que é deficiente, né? Você tem também a parte técnica deficiente. É, o que a gente faz hoje é igual o que a gente fazia 20 anos atrás, Michel. <risos> Infelizmente. Você vai para a Inglaterra, é outra coisa. Você vai para os Estados Unidos, é outra coisa. É, você tem muito técnico hoje de triatlon, entendeu? Eu não sei qual, qual é aquele que sabe exatamente o que deveria ser feito... Ou que, ou que Antigamente eram um pouquíssimos,
1: né, raríssimos os é, técnicos raríssimos, lá em 89, técnicos, 90, né? 95.
0: É, tinha pouquíssimos técnicos. Você tem uma, uma uma gama enorme de, de assessorias especializadas em triatlo, ciclismo, em não sei o que, um monte de número de coisa E você vê que o cara ali ele tem um monte de elemento ali para para trabalhar e a gente não tinha antes e ele não consegue fazer nada com aquilo não adianta o cara ter o um potencial o cara não sabe ler aquele negócio entendeu não,
1: não, não sabe o que fazer com a informação né hoje a gente claro, tem a é aliás a gente está vivendo um, um mundo né, muito interessante aí do ponto de vista tecnológico e das comunicações a gente hoje nunca teve tanta informação mas de baixa gente... qualidade né é o, o duro é o que tem... você faz com essa informação em qualquer aspecto né inclusive é, no aspecto técnico
0: é, você vê, na minha profissão você tem, hoje o cara consegue acessar milhares de livros, milhares de bibliotecas, milhares de não sei o quê, e o cara chega com uma petição que ele matia de português, entendeu? E antigamente você tinha advogados muito mais cultos, não que os, outros, os de hoje sejam ruins, você tem um, excelentes, até melhores do que eram antes, mas você tinha um número, é, uma qualidade muito boa antes, é, talvez menor, mas uma qualidade muito boa. É, hoje você tem uma qualidade razoável, isso no esporte também, você tem muita informação, muito isso que você tem excelentes atletas até melhores do que, do que os anteriores, óbvio, pela evolução.
1: Claro, É e a gente
0: que sabe utilizar realmente essas informações. Mas antigamente você tinha é, excelentes atletas, Michel. Hoje você você numera aí é, 20 atletas bons, antigos, que, olha, eu vou te falar, você não consegue achar hoje um cara que bata com, com esses, pega Armando, Marquinhos, é, Butenas, Ed, você. É, poxa, tem um monte de cara excelente. Hoje você conta no dedo, entendeu? E,
1: atletas... e o que, que você acha que falta aí? Se puder dizer uma coisa principal na tua opinião, vai. né? O que eu tenho perguntado aí para a maioria dos, dos meus convidados aqui. Se você tivesse o poder aí de, de ser o presidente da, da confederação ou um gênio, falasse: assim, olha, eu tenho um desejo para realizar no triatlon que você pudesse impactar da melhor forma possível o esporte. O que, que você acha que poderia ser feito? O que está faltando?
0: Resgatar o esporte. Resgatar. É, o triatlon não é moda, não é isso é, que você tá vendo. Você tem que resgatar, você tem que chamar os atletas para o esporte, fazer vários tipos de distância, vários tipos de modalidade, não haver cam... existir essa situação de canibalismo entre as provas, é, a administração do esporte tem que ser melhor, não uma administração centralizada. A gente fala, não, é o governo que tem que fazer, não, as empresas têm que buscar. Tem, é como nos Estados Unidos: a federação interfere muito pouco. Mas lá você tem um. É uma outra esporte,
1: realidade econômica, econômica também, realidade, histórica, né? Isso né? também é. é uma barreira que a gente tem aqui que. Que tá difícil de quebrar, né? Haja visto aí também os escândalos que a gente teve com Copa do Mundo e com é, Olimpíadas que, legado, que não né? geraram um legado praticamente é, algum, legado, né?
0: zero, legado zero, você é. não teve, você teve legado, legado negativo. Legado né?
1: negativo, é.
0: Legado negativo, uma coisa que, é, coisa que vem do nosso subdesenvolvimento, a gente não aproveita, a gente não pensa a longo prazo. Muitas vezes o cara quer fazer a prova aqui para ganhar um dinheiro imediato, entendeu? Ele vislumbra isso, mas ele não vislumbra o... O, o esporte em si, aquilo que eu te falei, resgatar o esporte. O esporte talvez não seja só essas provas, uma prova X ali, ele seja um, uma coisa maior, né? Tem coisas bacanas que podem ser feitas, inclusive no começo do esporte, com criança, com, com desenvolvimento, você tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. Você tem uma equipe profissional de teatro, X, mas você não consegue desenvolver é, o esporte de base, desse, dessa mesma modalidade. Falta prova, legal, falta até prova caseira. Aquelas provas caseiras, lembra antigamente? Aquelas coisinhas que a gente ia lá no, no interior de
1: São Paulo. Copa Sedox.
0: Copa Sedox, os caras jogavam um condicionador no cabelo do atleta, lembra? Pegava... <risos> a largada era. Pessoal, é, eu tô volta, querendo volta, marcar volta. com o Angel, é não tô volta, conseguindo. Lasca o, tô... o pau, Pô, essa era a largada. E você, olha, vou te falar, o nível da prova era melhor do que muita prova do Campeonato Brasileiro de hoje.
1: É, porque é, todo mundo é, ia isso, pra toda as as prova, né?
0: Todo mundo corria, porque era o um esporte, o pessoal amava o esporte, entendeu? Não digo que o pessoal não ama hoje, mas o esporte hoje, ele acabou virando profissão pros caras, entendeu? O cara vai treinar porque ele tem que ganhar dinheiro, ele é obrigado a treinar, às vezes, sei lá. Eu não sou obrigado a treinar, eu fico esperando pra treinar. Eu já terminei meu treino hoje, eu tô pensando em amanhã, porque eu amo fazer isso, entendeu? O cara treina hoje, ele, putz, amanhã tem treino, nossa se não for, os caras vão me multar, se não for, não for na prova, se não... é muita preocupação, entendeu? Virou profissão. Não sei se isso é bom, se é ruim, mas virou uma coisa enfadonha, às vezes, o próprio atleta, né? Uma pressão muito grande. Você perde, você perdeu a essência, talvez. Talvez é.
1: buscar essa essência, não sei. Meio
0: romântico isso, mas a gente só tem romantismo quando a gente é... passa por tudo, né?
1: Então, é pra gente que, que viveu aquela época, e você que vive a época de hoje e tal, eu só assisto, mas é, são reflexões que a gente tem mesmo de vez em quando, né, assim, e eu acho que da mesma maneira que todo mundo começa, ou quase todo mundo começa pelo motivo certo, né, que é curiosidade, vontade, e depois acaba é, gostando do, e não é só o triatlon, né, qualquer esporte, é, qualquer esporte. né, a grande maioria acaba, acaba se perdendo aí nesse, nesse meio do caminho, principalmente no esporte competitivo e e de repente o cara nem sabe mais por que que tá competindo, treinando é. e competindo hoje, né? Se o cara já não curte mais, né?
0: É, hoje, por exemplo, a nossa amizade, você encontra um cara que você não via cinco anos, é... na hora que você vê o cara que competiu com você, pô, você abraça o cara, você fica louco, entendeu? não é? Você, é? você falou do casadinho, me deu uma saudade do cara, entendeu? Você falou gente do outro, é. poxa, a gente tem aquela coisa no coração, o manzã, meu, meu irmão, o, o, é coisa que você, se o cara ligar para você, eu preciso, você vai agora lá, você entendeu? Essa é. amizade que você tem é uma coisa que é, você gera um vínculo muito forte, eu não sei esse pessoal de hoje, qual vai ser o vínculo, se como é que eles vão Está com os outros daqui
1: a 10, 15 anos? É isso
0: que essa pergunta que tem que fazer para eles, não para mim, porque eu já não, passei já 15... já vou estar
1: recebendo a galera mais nova aqui. Vamos lá, vamos, vamos, é. vamos, vamos tentar claro. entender.
0: Mas é isso, e também vai saber se nós estamos certo, né? Se está errado. Se
1: Exatamente. O que, se o
0: que hoje, o que eles fazem é o que realmente está é, certo. A gente não pode se prender no passado. O passado, ele passou. A é. gente tem que evoluir, se reinventar. Talvez o esporte não seja esse romantismo que a gente pensa hoje... Não, até
1: porque né? não tem como voltar no tempo, né? Aliás, a gente não, não adianta deve, nem falar não deve, antigamente. Não tem. não tem como voltar, ponto, né? Isso deve. é uma condição... Passou. Passou. É. Ele
0: fica como uma lição, fica como um aprendizado, Isso, fica é. como uma memória boa ruim, ou não sei o quê mas já passou. Vamos viver daqui É, eu acho que
1: tempo. não dá para comparar laranja com banana, mas... Não dá. É outro esporte, é outra é.
0: situação. Falar, a Leandro é, é melhor que Messias? Não, não dá. Isso aí não dá para falar. Mansur é melhor que não sei o quê? Não, não dá. O Mansur de hoje é melhor que Mansur de... Não era, é outra realidade, entendeu? Isso aí é diferente. Mas é legal, é gostoso saber isso, mas isso daí você nunca vai conseguir chegar. Lá, né? Esse, é, é, o lado, esse é, é o
1: lado bom de, de, de ir mudando de categoria, né, Mansur? É, ainda não pensei nisso. Eu, Quem sabe quando a gente estiver na categoria 60, 65, vai ser, enfim, vai ser legal, porque a gente vai ter uma visão sobre o que a gente está falando hoje, e aí vai, né?
0: É, isso que é o legal, é a vivência, né? Bacana, é muito, cara, muito bacana. foi
1: legal demais, Mansur. Me diz uma coisa, quem ouviu, quem quiser saber mais sobre você ou entrar em contato para perguntar alguma coisa e tal, onde é que a gente pode te achar?
0: Olha, eu não sou, eu sou das antigas, né? E <risos> na minha própria profissão, eu tenho uma restrição de rede social, né? Porque, infelizmente, a gente sofre uma série de... De percalços aí na vida, né? Não, pode, é, você a... tem
1: caixa postal? Pode mandar Eu tenho, aqui. não, eu tenho
0: o meu, o Instagram, eu tenho o Instagram, que é Ador Mansur Filho, né?
1: Legal. Eu tenho o meu e-mail,
0: que é mansurtri, né? 01, Boa. arroba gmail.com Tudo é tri, né? E é isso. Tá eu bom, eu vou colocar eu... no,
1: eu vou colocar no, no post do, do episódio de hoje também, para as pessoas que querem ir te te perguntar, enfim, trocar informações, comentar e tal, que te procurem, Legal. bacana cara, um... foi muito legal, que bom que deu certo, demorou, mas deu certo, demorou, acho que... mas conseguimos. eu acho que foi bacana aí a conversa, tenho certeza que a galera vai, vai gostar, mesmo os... a galera mais atual aí que está competindo contra você e muitas vezes não te conhece, justamente por conta desse distanciamento que a gente estava falando agora, de repente agora vai poder te conhecer um pouco melhor, e é isso cara a gente vai se encontrando aí no, nos treinos lá no clube na ciclovia um grande abraço quer dar um recado aí para para galera que tá ouvindo ah, eu agradeço
0: essa oportunidade é muito bacana a gente poder manter contato com, com todo mundo o esporte é isso o nosso meio é esse né não tem o certo não tem o errado não tem o para trás não tem o para frente eu acho que a gente tem que viver como uma... Uma comunidade mesmo de, de triatletas, né? Porque esse é o nosso, nosso estilo de vida, aquilo que a gente escolheu para fazer. E é uma coisa bacana. Então, vamos nadar, pedalar e correr. É isso aí.
1: Legal. É isso aí. Vamos Boa, jogar. Mansur. Obrigadão, cara. Um grande abraço. Um abraço, Michel. Tchau. Tchau. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfina.br.com Um abraço e até a próxima!